0: 哇，你怎么延迟这么厉害
1: ？应该还行吧
0: 。朋友们，哎，我们今天是新的娱乐学院新年第一期，不，新年第一期哦，卡住了，<笑>怎么回事？小魔不
1: 见了 ，hello， 卡住了， Hello? 卡
0: 住了，摩西，摩西，你还在吗？我觉得他用四 G 才
1: 行。啥破网啊，你们这
0: ？Hello， 熊小魔，哎，哎，你的声音断断续续,续的，你要不要开四 G 啊？
1: 我现在用的就是就是四级，现在好一些吗？啊，现在可以
0: ，现在可以，现在可以。好的，好的，行。啊，我估计你可能要把手机放到窗台之类的。对
1: ，我现在放手机放窗台。我现在在在一个什么鬼地方？我我离我离莫高窟大概就两公里。现在，哈哈哈！那你可莫哭呀。<笑>好的，没问题。<笑>来，那个莫根、uh, 的战斗你，你让我们的嘉宾自我介绍一下吧。
0: 对，因为我今天我的第一个问题就是建催是谁
1: ？是谁呀、啊
0: ？是一个特别好的问题
2: 。
1: 啊，已经开
0: 始 Q&A 环节了是吧？<笑>对，我们已经直接进入
2: 了 Q&A 环节。<笑>这个怎么说呢？自我介绍。嗯，我觉得一个人如果可以完成自我介绍，首先要对自我有一个明确的认知。嗯哼，我觉得我这一年过得对我自己的认知越来越模糊了，尤其是前两天在一个新的社交这个平台上。每天都有人在问我同一个问题，<笑><笑>你是直的还是弯的？这样这个问题把我自己给问糊涂了。所以建推是谁呢？我觉得建推是谁这个问题，如果想得到答案，再把这期节目听完，我相信你会有一
0: 个很完整的轮廓。对对，比如说，如果如果我们用三个职业来概括你，嗯，对，我知道的就三个职业肯定不够嘛。那、嗯、比如说，你的三个 title 是非常好的问题。我你好
2: <笑>你，你好商业，<笑><笑>因为我的我的那个我的工作特点，第一点，我的工作是没有假期的，嗯，因为我是一个跟跟徐小莫比较像的吧，就是怎么说，咱这叫什么呀？自由职业者哈，嗯、呃，我们我基本上是没有完整的周末或周内的概念的，嗯，然后我也没有生活跟办公的概念，这是我的工作特点，就天
0: 天就休假呗。
2: 对，你可以认为是休假。<笑>但是其实我我从起床到我开始工作，嗯，我平时我观察自己也就可能十分钟之内就可以完成这个过渡，嗯，对，然后大概开始会一直工作几个小时之后才会停一会儿，大概这样，对，嗯、所以作为一个，如果真正是咱们就认真聊、嗯，这我的工作应该就是一个，就是就算是一种 creator 创造的东西。嗯但创造是什么呢、嗯？可能就太复杂了。嗯，真的巨复杂，什么都能做。我能补充几
1: 句吗？可,<笑>我可以我，我给一些硬货给我们的听众吧。啊、呃，建崔自己也有一，建<笑>崔<笑>自己也有一个播客叫 c o m m On FM， 大家可能知道啊。嗯。然后我认识建崔有、嗯、有,有快二十年了吧？就我们俩都还是 teenager 的时候，我们就认识了。因为当时我们把我们连接在一起的东西，对。是摇滚乐，呃，广义的摇滚乐啊，唱片，然后恶,恶臭的摇滚乐，<笑>然后互联网斗嘴，还有泡泡糖，什么线上游戏什么之类的东西，啊，泡泡糖你知道吗？泡泡糖我玩过，我玩过，<笑>我我哎哎哎哎，我挤进了，我还是玩过
3: 的。
2: <笑>那会儿每天就要想着如何扎别人了。
1: <笑>啊，然后剑崔跟我很多职业生涯是。重叠的，我们都做过出版物、嗯，做过杂志，呃，地下的或者地上的，在同一间公司呃，对是对、嗯、我我们俩曾经有过同样的邮箱的后缀，因为我们在同一公司上班，然后我们有很多共同认识的朋友，然后直到现在，虽然我跟建崔听的音乐风格不太一样，但直到现在我知道他和我一样都是很热心在呃买唱片这件事情上面了。当然，他买东西更多啊，他可能还买、嗯。买买书，我不知道你衣服现在还买不买了，但是你反正还买好多书，买好多画册什么之类的。嗯
0: ，他今天胸口有一个少女，<笑>我今天穿
2: 的是那个一个日本品牌， Flagstuff、他跟那个日本漫画家桂正和合作的一个系列。哦，这个人物形象是他的漫画经那个、经典漫画形象叫，叫电影少女中的这个形象。哦、嗯，桂正和，但是桂正和最出名的不是后宫系列吗？对他画全是、哦、全是这种，对,对。对啊我前两天去了一趟那个哪儿，就是上海的文庙。嗯，文庙不是有很多卖那种旧旧书的那种店吗？是、嗯。在里面看到一本，大概两千年前后那种中国的出版社出的那个，如就教你手把手教你如何拆解画规整和的漫画那样一本。哇！一本那种期刊杂志，特别逗。
0: 对，那蛮酷的。好的，我觉得肖莫补充非常完整。嗯
1: 、<笑>我补充的都是干货。<笑><笑>
0: 对,对，我以一个我以一个后辈的角度啊，在这里我要归为后辈啊。就是、你怎么那么<笑>好意思了，<笑><里>啊、<笑>对吧？是吗？是的呀，对吧？嗯就是、请讲。我认识剑崔，我认我我认识其实时间不算长，对吧？对。就我真正跟你说上话，其实是去 Apple 的活动。我觉得对，我们俩认识是是你还在做那个二十四节气
2: 字体那个时代
0: 。对，但那个时候没有就是比较深入的聊天。是。然后因为去美国，然后又被关在一个狭小空间里，我们就对你就不得不逃避，<笑>呃，不能逃避要跟我聊天。我们进
2: 入了斯坦福大
0: 学的那个人类人性实验的过程。<笑>对。对，然后那个时候还在三番嘛，就跟着你玩嘛。嗯。然后去逛唱片店什么的。嗯。然后，对，就是就所以我刚刚说，就是你们两个有很多相似的经历。嗯。因为徐小莫像他徐小莫这样独一无二的人，就是如果一定要说有一个人家比较接近，那就是你们两个，因为就是你们帽子有点高了，帽子有点高，各自收藏最多的人。<笑>不
2: 不不，我听懂了，徐小莫、嗯。嗯，他说你是独一
0: ，嗯嗯、是也无二，<笑>嗯啊， okay, 好、呃，我还没开始喝，我不能醉。好的，<笑><笑>我们还是继续开始提问吧，好吗？好呀。对，第一个第一个问题呢，是一个匿名问题。蛙池什么时候能上 a p p l 嗯，今年年内吧。嗯，哇，这哇、哦、这算是一个重磅消息吗？对，对，因为我们其实
2: 刚录完那个乐队，因为我有一个工作身份是一个摇滚乐队的经纪人。蛙池、呃、在运运作一个乐队叫蛙池，对。然后我们前阵刚录完了新歌，然后今年还在准备更多的歌要录。录完之后，其实我们会把。数字发行的这个怎么说？代理交给一个公司去打理，哦、他们应该就是全网会会做的、哦。然后我们也不不收费，对，不会卖。你
1: 、哦、你这是第第几次做乐队经纪人啊
2: ？我第正式做是第一次，以前之前做
1: 嘎嘎调是不是你做的
2: ？对，但是那不算经纪人吧？我那会儿就是、哦、就是那会儿还不懂嘛，那会儿也没有社会资源、嗯。我觉得经纪人最重要的事儿不是你如何去帮助一个乐队把它卖掉。而是帮助一个乐队把它做一些提前的预判、嗯、啊
1: ，这有点这有点像画廊主和艺术家的关系。嗯
2: ，是的，是的，对、嗯。所以我觉得，因为现在现在这个时代，中国尤其是在疫情之后，无论是音乐或其他的创意产业，其实都需要大量的这种内容
3: 嘛。嗯，
2: 卖一个内容很容易，但是如果帮他做选择，其实是需要阅历的。是的，像我现在这岁数也大了，其实是可以做。<笑>年轻那会儿就是一块儿玩儿，那<笑>个<笑>也
0: 负不起那责任，所以那会儿不算。嗯。嗯下一个问题，是哪根葱？问，请问主播们是什么时候赚到人生的第一个十万？哇塞
1: ！你们先说。远
0: 问题。问<笑>，你可以，其实你可以说说你当时干了什么，赚到人生第一个十万。你说这个，他指的十万是一笔收入十万，对吧？我觉得他指的是存款到十万，十万吧、嗯。对，存款到十万吧。哦嗯
2: 我我真的不记得，这好久远了，肯定是奥运会之前的事儿了。哦，对，应该奥运之前，因为我能分享一个故事吗？嗯、哦，就是好多我的朋友应该都知道这个故事，就是我在奥运会之前，呃，那会儿在北京，因为逛街太冷了，打不着车，买了一辆车的故事。那会儿啊，买了一辆车，<笑>对，汽<笑>车，对，汽车，我知道,我知道,我知道,我知道这个故事，让他讲，<笑>对，因为那那。对，因为你提到十万，我想那个时候我能一次性支付十万、嗯，肯定是是是，就是那个时间之前的十有拥有十万了嘛？嗯、对、嗯，那个就是有一个北京的那会儿的北京，你知道还没有共享单车呢，零几年吧，零六零七年，然后那会儿有一个非常大的那个雪天在北京，嗯、那会儿我们的办公室是在那个光华路、嗯，光华路就是有著名的那个世贸天街那个商场那个地方。然后我跟我的同事，那会儿同事庄雅婷是一个也是专栏作者、嗯，我们去吃饭，嗯、吃完饭在世贸天街吃的饭，吃完饭大家分别打车、嗯，那会儿还没有叫车软件，唯一的打车的方法，在北京有一个说法叫做道路口，啊，什么叫道路口？就站在路口，大家就看着远处来的出租车。嗯、你要看到前面有人、嗯，你要比他走得更靠近、嗯，靠近、那个、路口的深深处一点。嗯、然后你在那站着的话，你会比他提前招到车嘛？佯招、嗯，那对方看到你比他他有往里走、嗯、他也会往,、嗯、往里走，赛跑就是就无限套娃。嗯、<笑>对、嗯，所以到路口我们发现根本打不到车，太冷了，实在不行了。那会儿很多店都关了，只有旁边有一个那个奔驰的四 S 店、嗯、还<笑>还,还开着、嗯他们那会儿那个叫城市展厅，嗯，因为你知道卖车都是在郊区嘛，啊、嗯，城市里面它就会展一些比较小的车。嗯、我就记得那里面躲躲雪，因、嗯、为那天雪真的是太大、嗯。你知道北京的冬天如果没有车是多难？嗯，进去之后我会我就看到那个车，那个车就是 Smart 嘛，嗯，我当时对车没概念，我我以为那是中老年代步车，嗯、你知道小水滴老头乐，对对、嗯，就那种东西。后来我就觉得这车还。还不错吧，就是看着还行。嗯。然后我实在是太冷了、嗯，我就那个打电话问了问当时在奔驰的朋友。嗯。那个能不能打折？嗯、他说其实可以说您是媒体老师嘛、嗯，能给你申请一个<笑>特别高的折扣嗯，九五折哇，<笑>是挺高的，<笑>便宜了几千块钱嘛、嗯、那种，挺高的。对，然后因为然后我就说行啊，然后对方就打给四 S 店说说我是品牌的人，这是我们朋友，嗯，他交个押金，您、嗯嗯、让他把车开走，因为那那天实在是啊打不着车。嗯嗯嗯，我就当时交了一个押金，直接开车回家了，因为就是因为打不到车，然后后来次日就办理了那些这种手续吧。对
1: ，哦，挺酷的
2: ，哦、实在是被逼的，被逼的。<笑>对哦、这事儿很酷，这事儿本身已经是个艺术了。对对，还好。因为那会儿没有车牌，都是问朋友借的车牌。后来上牌照，啊
0: ，真的是太难北京车
2: 牌不是特别难吗？我觉得就是因为北京那会儿太难打车牌，人给逼疯了。对，但这不是一个值得学习的事儿，这是一个历史特殊时期的产物。对，好的，
0: 嗯
1: ，熊老师呢？我我想想啊，其实我我我那段时间也是住在北京的。我在北京的时候好像还挺穷的，有几年就刚到北京那会儿就是。是别说攒暂时吧，你那个
0: 美编的工作还是剑崔给你介绍
1: 的。对对，最开始在在此之前，我有一段时间真的是穷的到连饭都吃不着了。然后剑崔还给我拉了好几个活儿，就是，呃，剑催说那个我这儿有个活儿，给那个俏江南这个餐厅你听说过吧？我没有，我没听说过。他说设计菜单，中英文的<笑>。说那个有有多少钱呢？有一千块钱，我当时整个下巴都掉下来了。真的吗？真的会有人就是让我设计菜单，<笑>然后给我整整几年整整一千块钱？零五年吧，我应该记得是。哦、
0: 挺多钱了，哦
1: 、嗯，对，就是可想而知，我当时就是对于十万这个概念来说是有多么的遥远。呃，我嗯，一零年我从我北京工作的那本杂志辞职回上海，然后零零散散带回去大概五万块钱，五万块钱，然后。好像卖了一台徕卡，因为那时候那有一台相机不要，卖了一台徕卡，然后又把北京的公积金、医保全部取了出来，好像正正好好攒到了、就是哦。对，还有公积金和医保这东西。对对，有不少钱，哦、有好几万加在一起，好像是正正好好凑到了十万、嗯。就是我银行账户第一次有有六位数、嗯，就是差不多一二年、一三年的时候吧，没几年前
0: 。哦
1: ，对，你呢？我
0: 我其实大学我就一直在打工了。我大学在设计院上班，所以我那个时候固定一个月有有两千多块钱，嗯。钱。然后我夏天还会在老师的画室里面帮忙带学生，也能赚点钱、嗯。所以我工作的时候，我差不多就有个大概，我起点跟熊老师差不多，大概也有个四五万存存款了，就在我在我自己卡里面。嗯。完了之后那个。呃，我第一份我打工的第一个月的工资三呃四千块钱，然后那个到手三千多块三千多块钱，然后我拿三千多块钱就去买了块手表 ，ese 米亚米亚奇的手表，哈<笑>、啊，对对对，<笑>我知道那个了，对。完完了之后，然后完了之后我就呃，因为我当时好像还在工作这件事情上就纠结了很长时间，到底要要不要做这个工作或者怎么样，就是完了之后就一门心思都想在怎么换工作这件事情。然后我就两个月嘛，实习期没满，我就去了 WK 嘛。嗯。WK 的工资是呃是有，第一个月是四千、呃，呃四千五百块钱。嗯。呃，第二第一个月老板用下来好像觉得还行，就是、说想跟我签一个长期的 freelance 合同了，就给我涨到了五千块钱。然后我就一直存钱，因为我当时存钱是有一个巨大的目的的，就是我要装修我这个家，嗯、那是这个家的第一次装修，所以我当时存大概我在 WK 待了。呃，一年一年半吧，一年半这段时间我存满了十万块钱，然后那十万块钱就全部拿来装修这个家。
1: 好厉害哦
0: ！对，在一二年的时候
1: ，
0: 嗯，我是在上海没有房的人，没有一个的人。<笑><笑>好，下一个问题，<笑>怎样做出一个呃，赵五花、赵李基、赵小牌呃，这位朋友问说，怎样做出一个漂亮的个人作品集啊？我们正好，我们三个都是要做作品集的人。是的。你怎么做的
2: ？呃，我上一次做作品集，其实还是那个找工作，那是几年前去康奈市，所以那块做作品集。嗯，但这之后我其实很我其实挺好奇你的作品集会是什么样子。呃，我作品集其实是履历吧，因为我大量的工作其实幕后跟策划。嗯。其实主要是把做过的项目列进去，然后发现我合作的这些艺术家或者著名的明星都是 big name， 嗯，其实就好了，倒不用展示我作品本身。你有哪些具体的审美系统或者别的？主要更像是一个就是给简历贴金的一个过程吧，因为职业的内容不太一样
1: 。我觉得我作品集，嗯，我我的窍门其实是藏，就尽可能把不够满意的，或者说跟你这个作品集里特别满意的作品雷同的作品给藏起来，尽可能的让嗯快速翻看这个作品集的人。嗯嗯会产生一种就是感觉，就你觉得他觉得你这个人在各方面做的东西都不错，他不需要看很多，他只要看到不同的种类的东西，好像看上去都不错就可以了。所以最主要的是不要一窝一整锅全部端出来，一定要就点缀过之后精挑细选，只选不同种类的几样放上去就好了，因为这样会让你的雇主未来的雇主对你产生更好的想象。嗯
0: ，OK。那、啊、我也快快讲一下。嗯，在这之前有一个提醒啊，就是大家作品集务必用一个 PDF 压缩到二十兆以内，这个非常重要。这个比你的作品集非常非常漂亮都有用，因为我有很多我以前收到过五十兆、七十兆、一百甚至两百兆以上的 PDF， 我可能就不会下载，就是因为这个如何做出个人漂亮的作品集。我最近一本作品集是分了四本，我没法概括我自己。是。所以我就把每一条线做了个作品集，但是我觉得熊老师说那个非常好，就是，呃，不是多就是好。其实有些东西你点到为止就好了
3: 。嗯，是。所以我
0: 字体和那个 Mixtape 做了一本作品集，然后 Polka 做了一本作品集，因为我觉得这是完全另外一个门类了。然后 Voice 做了一本 Voice， 我就拿我当年自己做的 Proposal 给拿过去了。然后我看过那个。<笑>对。啊、还有一个哦，还有就是我的商业合作项目、嗯，所以就是有几个 UI 的项目，还有 mini 的项目什么，我就做了一个，也就挑了三三四个项目就放了一下。<笑>我觉得就是东西不是再多，而是说你最近期的你拿得出手的作品其实特别重要
2: 。嗯，我也分享一个吧。如果是经验上，因为我那会儿做创业总监，呃，过手的这个就是 art 工 art base 的人的作品集非常的多。嗯，呃，第一点其实是你们刚才都说到了嘛，就是准而精。嗯。嗯然后第二点，其实大家大部分都是手机浏览，其实我也比较推荐大家尝试做一些竖屏的吧，因为你你要知道 review 你作品集的人，他们不一定很有时间在一个大电脑上来看。然后第三点，其实是我的个人建议，大家可以尝试用在线吧，因为我、嗯、我其实更愿意横向比对交叉，比如去 b e h a n c 或者什么地方去看一看。嗯。对，然后我不太希望我得到一作品集是一个。就信息比较集中，哪怕你是学生，嗯，我觉得其实你能在一个能对比的平台上，你能看到跟你相关的东西是什么，你能给到你的雇主一些提前的 pre education， 嗯，最后一点是，我觉得是一个学生或者说一个找工作的人，不要乱发作品集，一定要看清楚招聘的一些具体内容和你的预期的那个上班的公司的情况。我觉得乱发其实对你也不是很好，就会会冲淡你对行业中你的这个需求度，对，嗯。嗯
0: 好的，谢谢。呃，那好，回归正题啊，就是想
1: 问一下熊老师，远程养猫的方案是怎么实现的？你怎么你怎么远程养猫啊？特别简单，就是有两、嗯，我们家有两个猫厕所，有两个猫自动饮水机。走的时候把马桶盖子翻开来，嗯、与此同时搞两个透明的玻璃碗，大碗，一个装满猫粮，一个装满水、嗯，放在地上，在这两个透明的碗之前放一个，呃，能够网上监控的摄像头。然后每天看一看，看看这碗里面东西有没有变少，啊、有没有吃完，猫有没有在吃，它们走来走去，胃口好不好、嗯、就可以了啊、嗯嗯，特别简单。
2: 感觉像自助餐餐
1: 厅。对，是的。加量怎么加呢？我不加量，我就一次倒满。哦
0: ，足够量。对，是的。可是厕所，我我家猫最大的问题是厕所满了
1: 。我有两个厕之前看到有
0: 那种自动
2: 、哦、自动循环收厕所的那个，一千多块钱，一千六吧。它是一个转圈儿那种不行、啊，行、哦。但那个你养猫吗？我原来养啊，对
1: 、哦。但那个自动猫厕所你要谨慎，那个自动猫猫厕所好像容易卡住猫，所以要小心
3: 。哦。
2: 不
1: 建议在家里没人的时候有用。猫对家里没人建议不要用。还有一个就是，如果你家猫拉
0: 稀了<笑>、哦，行了行了，我可以想象了，<笑>这是一期有味道的节目。<笑>我先回答几个问题吧，有几个问题问我的，嗯，就是有一个问题问我，他说养植物的土和施肥相关，有推荐吗？我我养植物的土，我一般是这样子的，我一般会买一个混合营养土，就偏黑的，就是中间混了椰糠和呃珍珠岩这类的呃土，一个是它本身有营养，第二个它疏水性比较好。然后呢，我建议。在你加买这个土的同时呢，你再加三分之一到四分之一的珍珠岩，因为我首先啊还是要你了解一下你的植物啊，我养的大部分植物都是需要呃见干见湿的，也就是说我水浇下去，疏水性一定要好，所以呃我会在里面再加三分之一的到四分之一的珍珠岩，然后如果是施肥的话，有一个东西叫植物界的呃神仙水，就是有一个东西叫 H B 101。这个东西呢，是一个非常有机的，日本人做的一个有机的那个呃植物养料。我一般浇水呢，一升水就滴四滴到五滴，就这个样子。我基本上就是每两周可能滴一次吧，我觉得挺好用的。当然还是会有养死的植物，就是了。哎，你最近养植物吗
2: ？没有，我最近刚养死了一盆那个绣球，<笑>
0: 没有<笑>没有熬过这个冬天。然后还有一个问我的问题啊。他说那个一个匿名问题，他说日常代步的话，买辆什么样的自行车还是共享单车就 OK。买辆 smart。呃，<笑>对，呃，我觉得日常代步的话，其实其实你怎么方便怎么来。如果是代步的话，比如说像我的车其实比较麻烦，比如说像我们今天去吃饭，啊、uh, ，我就必须得找一个他在室外有桌子的餐厅。OK， 这是我们吃饭的第一条件，就是因为我们几辆车都没锁。所以我们都得停在外面。然后，如果你只是代步的话，我觉得共享单车挺好的，就充个卡，然后有个月卡，来来回回用挺方便的。那我其实，其实我平时我就算有，就算有我这两辆车，我好像共享单车用的也挺多
1: 。嗯，呃，我因为没有美团 App， 我只有支付宝，所以我只扫那种蓝的车。<笑>我骑自行车的机会最近变少了很多很多。<笑>甘甘肃没有共享单车。<笑>对，不应该说是莫高窟边上没有共享单车，可能有，我还没仔细找啊。嗯
0: 、<笑>有共享骆驼和扫地、啊。<笑>推荐性价比比较高的手绘板 ，iPad Air 或者 Pro 都可以。我
1: ，那就是 iPad Air 吧。
0: 影拓其实也可以用，可是影拓现在用 iPad 可以做到最简单的一件事情就是呃手眼协调。当然，你知道在十年前我们用数位板的时候，你知道数位板这个东西，嗯，我知道。我们其实呃在广告公司用数位板的时候，其实它是是眼睛看着屏幕，手在下面动，它其实手眼不协调。而且它那个屏幕，如果比如说我有两个屏幕，它够超级宽的时候，它那个比例都是不对的、嗯。所以你想它只有 A， 比如说就是 A 5这么大小。但是你对着一个屏幕，可能是一个二十比十的这样的一个屏幕，所以根根本没法用。嗯，所以我觉得 iPad 很好，很方便，然后有随行这个功能<咳>，你又可以多一个屏幕。好，呃，我这个问题我想聊一下的，确确实是想聊聊一下的，就是想问我们怎么看 Clubhouse。OK， 因为刚刚建崔来我家的时候，他我们差点聊到这个，说我说你等一下，待会儿在我们录音的时候说这个
1: ，来吧。其实，呃，我先说吧。其实，呃，隔壁播客说的挺好的。嗯、隔壁播客，我当我现在说隔壁播客的时候，嗯、就是 nice try， 对吧？我 literally 说的就是隔壁，嗯、因为他们俩现在就在。嗯、我要要我们住。<笑><笑>对，而且我录，我今天晚上是播客马拉松。我录完我们这一期，我立刻去隔壁开始录他们那期。嗯小易好像因为德州的，对，因为小易因为那个德州的那个冰雪豹参与不了了，所以我今天又要去客串一期，好，然后那、anyway, 位代,代班主播，对，对我、啊、我觉得 Clubhouse 是一个挺让人放松的一个，一个，一个，至少让我觉得挺放松的一个说话的地方，而且出出人意料的是，在那边的谈话的质量非常的高。相比而言啊，我觉得谈话质量非常的高，然后大家整理观点，嗯，就你有种感觉，就是每一个上来发言的人，可能刚才也没仔细在听，都是在很用力的在打腹稿，所以大家每一个上来的人都逻辑清晰，哦、要点非非常的明了啊、哦。但是呢，我觉得 Clubhouse 有一个问题是在于，比如说你关注你的人多了，有同事、有朋友什么的，有有些群你就不能随便进。嗯<笑>我我前阵跟小莫说吧，对我我前阵进了一些很<笑>很多很污的群，我纯粹只是想进去看看，好满足好奇心，然后进去之后就所有人都知道需要博进这群、啊，特别麻烦，<笑><笑>然后又被人调上来，了。对对是嗯，你们呢？
0: 嗯、哦，你呢
2: ？我我之前呃很多人邀请我用 Clubhouse， 但那会儿年前嘛，春节之前特别忙，在收尾好多工作。就好几天很焦虑，我我大概是到第十个人或第十一个人邀请我，我才去下。嗯，我说你邀请我，我我就去下去用。结果用完之后，到昨天就这一段时间，大概多少天了？十几天，十天时间吧。嗯，然后我应该是每天都都在上面，我没有一天不在。你在上面消耗多长时间？我我平均我算过，每天的在那在线时间是十二个小时左右。我，我就我就我从我睁眼到我睡觉，我基本就挂着，我也不会停。而且，嗯嗯，我我的那个 WiFi 如果连的话，其实在它被、嗯、被那个握了之后、嗯，会信号不好，所以我一直在开着 4G， 嗯，在使用那个，所以是一个深度的这样一个怎么说使用者吧，就是到了比较那个上、嗯、上瘾的阶段。然后我后来我就在 Clubhouse 开了一个房间。我说希望大家讨论一下如何能戒掉 Clubhouse 的。的<笑>、嗯、然后本来我是想在别的地方讨论、嗯，后来我发现最适合讨论这个话题的地方是在 Clubhouse。对，<笑>就
3: 是很<笑>
2: <笑>很矛盾。那我今天是我这这些天来唯一一天不没有打开的一天。我今天一天也没有登录，是因为呃，今天一个是比较忙，二一个是我发现呃前几天好的房间已经被已经。已经没有很多了，这个活跃度变得很低很低。嗯，我在上面关注了二百多个人，嗯、而且我有一个原则，我在 Clubhouse 关注的人，不是因为他有有兴，他很酷或者他很、嗯、他很大 V， 我关注他，我只关注我真实世界认识的人。嗯，就、就是要么是认识很久、嗯，要么其实就是平时也也见过的人。嗯、关注了二百多个人。嗯，然后我发现，这个、上面的他们比我平时认识或者只能通过文字交流他们更真更可爱。更有温度，甚至是感他们更理性。我感觉人们在上面的人的味儿好浓哦，这是我之前其实没想到的。我在这个之前，其实因为工作已经远离了时尚行业，我跟唐双基本都好久没有聊过天儿。嗯。但有一天晚上，我看唐双开了一个房间，我就进去听。然后他说他要去吃饭，他就把我拉上去当管理员，帮他盯了那那几天。嗯。盯了几个小时，然后那之后我们就每天每天都要在聊天儿，就会发现其实很多老朋友。因为你之前的工作领域疏远，但是这上面一下，他当年那个人味儿都回来了，所以我感觉这东西好好暖啊。这是我对 Clubhouse 最最重要的一个一个感受。嗯
0: 嗯。哇，那我是哎、呃，我是就是持反面观点的。嗯嗯，我觉得我分享一下吧，就是因为其实我完全不用 Clubhouse， 是从他被握的那天开始的。嗯，就对我来说，这是一个哦，可以不用了。我、Finally. 我对对对，我很真实的一个感受是说，哦，我可以今天开始可以不用这个东西了，因为之前我觉得是这个样子，因为突然这个东西变得很火，但是我始终没有搞清楚它和 QQ 语音聊天的区别，就是就是十几年前这个软件，呃，就是也可以有一个主持人，对吗？他也可以分享麦，然后他也可以把别人踢出去，就所有的功能对我来说几乎是一样的。然后，嗯、呃，就你刚刚说到那个，你觉得能够。就是怎么说，从另一个维度看到自己的朋友在，在呃生活中的样子吧。嗯，确实，他有一瞬间让我觉得，哎，有点像 Google Reader。是。就我们以前一帮一帮 art， 就是我们看，哎，今天他看了什么东西？哎，这个东西不错。然后你就会看明显的看到你身边不同的设计师，呃，他们关注的点不一样。呃，或者大家今天都看了这篇篇东西，然后我们午饭的时候可能就会聊这个事情。嗯、我觉得这个是。是一个很有趣的一个事情，但是如果我换到一个很理性的角度来讲，说，嗯、呃，比如说我在 Clubhouse 上面，我关注的也全部都是我认识的人，嗯，但是我会进入他们进入的房间，嗯，而且他们大部分都会进入一些。比如说，比如说，以前我有一个做技术的一个一个一个前同事，他一直就会听一些关于什么比特币啊、嗯、特斯拉啊，就是因为他他是 MIT 的嘛，所以他会听这一块的东西。然后我比如说我进去一听，那就是一帮 VC 在那里聊。嗯，我第一次说我听到一帮 VC 在里面聊的时候，就是特别像一
2: 个不抽烟的人进了一个机场的吸烟室的感觉。对，被环绕着那种。对，然后我
0: 为什么要听这个东西？因为他没有营养。嗯，他们只是在分享说，我今天打了高尔夫而已。第二个就是说，我我觉得我整个 Club House 里面，就是我用了大概两个星期吧。呃，我最享受的一次是，我有一天看陶呃看徐小墨进了一个群、嗯，说 LGBT 分享他们出柜的事儿。嗯。哎，我就进去听了。那天，然后我发了个微博，我说我今天听得很真实，我觉得很好。嗯。因为我我跟徐小莫有一天，我们还想做了一个尝试，我们就是说。呃，做了一个分享梦境的这样一个一个一个直播嘛，但是手足无措、嗯就是，就有点失败。嗯，对对对对对，就是就我们俩完全不知道该怎么<笑>怎么去控制明白这个东西。对，这边有个
1: 矛盾，就是我们很难平衡发言者和聆听者，因为发言者他们满足了这个、嗯、这个输出的欲望，但他们的故事可能并不是很吸引人。嗯、我们房间里这么多人，可能是顺着我们俩来的，你感觉让大家浪费时间在这边听一些。其实挺鸡毛蒜皮的事儿，也不太好，所以我觉得那天晚上，其实我们很难把这个度掌握好。就是那个房间其实不是很有趣，
0: 嗯。而且那天其实我我特别害怕，你知道吗？就是发生了一个什么事事情呢？就是说，徐旺博跟我说，哎，我们今天晚上做直播什么，我说好。我以为他想好了，嗯，他跟我说聊梦境的，嗯、然后进去之后徐旺博掉线了。
2: <笑>徐小<老>沫<默>，<笑>徐
0: 小沫，这种事儿
1: 谁聊最合适？谁？
0: 孙梦晋，孙梦晋<笑>
1: 聊了他的梦境，他就是梦境本身。对，
0: 就我觉得 Clubhouse 跟播客不一样的地方是说，我们今天这期播客录完，我们有大量的废话和 NR, 嗯啊啊，然后这个我会剪掉，然后保留一部分，嗯、对吗？以保证它的真实感，对
2: ，有人的味儿，对，不太不太那个加扎,扎克伯格。<笑><笑>
0: 但是就是呃，还是我们会考虑说我们要聊什么东西，嗯、我们想要讲什么东西。完了之后，我们再呃编辑了这个东西给到听众去听。嗯，那这我认为是播客。呃，我们可以说这样，就是我们至少在考虑你在单位时间里面获得的信息，哪怕我们是一个非常无用的陪伴，嗯，呃，打扫卫生的这样一个播客。但是在 Clubhouse 里面，哪怕它是大牛，比如说我进了一些。我也进了一些硅谷的一些聊天的内容群里面，嗯、我就发觉我、哦、大量的空白时间是，所以我就想说，哎，我比如说我在这里听了二十分钟，如果非常理性的来分析这件事情，我在这里听了听了听了十分钟吧，听了十分钟里面有效时间是多少分钟？有效时间可能是一分钟。那如果我自主的去 YouTube 上面，或者说我去去 b i l i b i 上面，我找一个内容看，那我获得有效时间可能有百分之五十。所以我当时就会想说，哦。我可能我愿意去听播客，而不是花时间在 Clubhouse 上面。但是 Clubhouse 是当时的一个热点，一直到我我我没有在用这个东西的时候，我还是在想这个问题，就是为什么大家那么想要用 Clubhouse？ 是不是因为它的邀请制导致大量的人想涌进去
2: ？我给你讲一下我的感受吧。嗯先说两点。嗯，我观察每个用户在每个平台不同的做的事情，他们的 action 是不同的。我关注的很多生活中的朋友。他们在自己的社交平台，比如朋友圈或者微博，他们分享大量的东西是 information， 是信息。嗯。无论是他自己的公司自己做的东西，还是他转发的这些东西，他们都是都是基于信息本体而来的。嗯。嗯，包括分享个什么公众号文章啊，或者新闻等等。嗯。他们很难，也不太愿意在上面来输出观点、嗯，因为你知道你在微博说观点，那就是一个<笑><笑>引火上身的事儿、嗯。对。对啊，因为大家都知道一句名言嘛，这个、话不是我说的啊，没有攻击性，这是一个别人说的，傻逼都在微博了，<笑>那朋友圈你也很难<笑><笑>很难发一个长文来表达什么观点，因为你知道人们也不会看，那是一个不太合适的、啊。但是你会发现 ，Carla House 没有人分享 information，、嗯、因为谁会用聊天方式用语言给到一个信息不够精准、嗯？大家分享的全是观点，都是 opinions，、嗯、这个东西。我发现我离开他很久很久了。嗯，我看到了很多我喜欢的比较辣手的作家或者专栏作家或者所谓的这些评论人，他们的观点，他们为了自保，都会把自己的观点稀释的不能再稀释，因为微博底下会喷死你。嗯，只是你你哪怕你的观点，我觉得我很喜欢你。但是你也得在前面加上啊，那个清喷纯路
3: 人<笑>理性
2: 讨论，<笑>没有毫无什么，对，你得加无数个那个前<笑>前缀保护自己。<笑>在 Clubhouse 你不用，因为这是一个越后祭坟，大家有有什么都说什么的。我经常去一些艺术的群里，发现大家吵吵架，但吵到最后吵吵就和解了，因为我觉得这是一个过去的常态。
3: 嗯
2: ，人们没有必要为这点事儿而真的那么恶毒的去做什么回复等等。所以我突然觉得，当一个地方大家都集中输出观点这个事儿，其实是挺有意思的。嗯，不是因为观点有多好或者观点有多重要、嗯，是因为我们离开正常做观点讨论的时政时性太多太远了。嗯，八十年代我们都错过了什么呢？是那会儿电视媒体是最大的媒体。嗯，那会儿电视是现在的网络。当时电视上最火的内容其实是电视上的那些哲学家的辩论大会。嗯，比如福柯对乔姆斯基。包括前几年也有这种那个齐泽克对龙虾教授，嗯，这种这种大辩论其实特别好玩他们都是在输出观点，就是这样一个东西。小时候我们还看 S K 状元榜对不对？不都是要辩论？但是现在，<笑>无论你在知乎、微博、朋友圈，你的任何观点都会变得变成了一个你就是你很，除非你心精神很强大，不怕被人喷。嗯，你的任何观点都由于你的表达的问题或者文字的原因，找带来很多麻烦事儿。所以 Clubhouse 让我感到兴奋的是啊，有这么多观点，但是也是一个不好的事儿，因为仅有观点了，而且这观点确实像你所说的，有的很拉胯，有的会很有意思、嗯嗯，因为它就不是，它这个产品设计就不是一个让你有很高期待度的东西。对，其实你打开 Clubhouse 正确的方法不是在一个房间，因为标题或者里面的牛人你进去，嗯，而是一旦你听到不好，你就自然离开，不要期待后面。嗯嗯，当你关注了很多很多人，你就有逛房间的感觉。你点下面那个按钮，嗯、那个 Explore， 嗯，你可以去更多你关注的人其他房间，这种发现的惊喜、嗯、偶遇，一个一个看，有点像在跳不同的房间听东西，嗯、就像是各种讲座，就像是你第一次小时候第一次出国去了美国，进酒店，嗯嗯、遥控器打开两百多个频道，它、嗯、是跟这种感觉是很像的。嗯，所以我觉得这其实才是 Clubhouse 正确的使用方式，你就不应有期待。嗯就应该去里面随机的找东西，因为你、嗯、你只要是很开手的进去，往往会能得到惊喜。嗯，但如果一旦盯着谁去，很麻烦。所以我基本不去那些定时的邀请你、嗯、什么八点半李开复给你讲讲这那那我都不去。嗯，想想就知道肯定很无聊。对，这是我的一个感觉。嗯
1: ，我们以前在北京有一个小小的朋友的圈子，就是我们每个礼拜五会聚会，都是拍照的朋友。有摄影师，有就出了名的，有还没出名的，嗯、也有杂志媒体的图片编辑。总而言之，都是呃，兴趣和职业多少都和图像是有关系的。我们礼拜五的那个聚会，就是先大家一起做饭、嗯，吃完饭之后呢，然后通过投影在大屏幕上把最近这一周或者最近拍的一些什么照片投出来，然后大家开始进行批评，互相、哦、互相的批评，就那种批评就不是对。就我们会说，哎，这跟谁拍的有点像，或者说，这个其实你这个有点太嗯，嗯，就纠结于形式了，或者说。这我觉得这、嗯、这组挺好，至少要比你上个月的要好。就在那个时候，我们大家觉得，就这种互相批评、嗯、而且被批评的作品和人都是也足够坚强，大家都觉得这是一个很善意而且值得每个礼拜来一次这么一个活动，这是个正常的事儿，这不值得夸耀。建、嗯、设性意见，嗯、对他不值得说。我十年后录一个播客，嗯、我还要把这事儿拿出来吹嘘一通？不，不是的，大家都觉得这事儿特别的自然。这有点像隔壁播客他们说的，希望 Club House 有一个线下的版本。嗯嗯就我就觉得当时的那种感觉是特别好的。我们聊天也就真的是瞎聊，也没什么主题，就看看大家拍的照片，然后大家随便聊聊最近翻的画册或者诗什么的，就是也没有主题。但至少我们能保证，打开的方式跟你们对。我们最重要的不是保证每一个人讲的话一定是有内容，而是在于就是这种真诚的讨论的环境特别真诚。就你知道你说什么，大家都不会往心里去的，所以你也可以非常真诚的来讲你的想法，而不是说掉书袋或者是怎么样。就是那种感觉特别，坦成相见嘛。对，是的。对、嗯，对。Clubhouse 在某几天给我那种感觉
2: ，嗯嗯，我觉得 Clubhouse 现在还不错了，因为大家的这个礼貌，这个中国用户的 manner 好高啊。嗯
3: ，是。大家都
2: 很很有礼貌，很客气，而且很很自律。是的。就是我觉得，包括就是我真的没有遇到过特别拉垮，我只遇到过一个。嗯，因为我前一阵进了一个日本人在中国，在中国学研修中文的日本人的群，这个群里大家很多都是日本人，他们在发言，嗯，然后他们就在聊自己，有的人在青岛，他们正在聊说哪个哪个在中国的日本朋友，你们敢吃那个炸蚕蛹吗？<笑>在聊这个话题的时候，<笑>突然进了一个中国人，这个、嗯、这个中国的这位用户他姓刘。他上来就直接插话，他说：“大家好，我听大家聊天我刚来，我跟大家说两句，我是在大阪什么什么开一个房地产公司的，我在招聘那些会日会中文的日本人来我的雇员、啊，因为我受到疫情，我是吃到疫情红利的人，因为疫情红利什么这边很多房子空了，我想卖给中国人，就开始做这种事儿。我当时就把那人拉黑，退出房间了、啊。这是我唯一一次在 Clubhouse 感觉很不适
1: ，嗯对，这是挺讨厌的
2: ，是这样的一个，对，这是我唯一遇到一个。”后来我听别人说，他还是一个微博大 V 呢。对，就是一个。我当时觉得，我突然感受到一种不不不自由，不就
0: 我突然感觉这个产品的味儿又变成了快手抖音的味儿了。就 QQ 聊天室有一阵子就变成了一个比谁骂人骂得快的这样一个，就在你麦被关掉之前，你可以把你一套连招打完的这样一个地方，我很害怕这也是变成这样一个东西。嗯,嗯
2: 。<笑>太逗了，对，所以我觉得，我觉
0: 得现在用户的感觉还真的挺不错的，对，挺好玩的。最后，最后两个问题啊，嗯、最后两个问题，一个是问嘉宾觉得国内偏律动 groove、嗯、音乐氛围最好的城市是一个问号，以及国内这类音乐风格的音乐人推荐。嗯、推荐好，第一个答案 ，The o and Only， 成都。嗯
2: ，成都是中国律动音乐肯定是发展最好的城市，因为有中国最好的律动音乐厂牌，同意，明堂唱片。嗯，对，嗯嗯然后第二问题是啥来着？呃，推荐音乐人，类似风格的音乐人，国内的好,好多啊！我前一阵刚做完那个北京的音乐人张一弛，嗯，他的代号叫做 Boasville， 他的专辑我很喜欢，他是一个 One Man Band 的一个人，嗯，既打鼓又弹吉他又弹键盘弹贝斯，录的专辑，嗯，然后他是一个很厉害的音乐，他很年轻，非常年轻，对，就是我觉得中国未来希望之星吧，他不是传统意义上的黑人音乐。嗯，他做的是一个非常有亚洲，甚至是融合了很多呃八十年代 new romantic 元素的这样一个一个音乐人，甚至还有很多法国味儿，就很很混混杂、哦嗯，是一个中国年轻的人，就他的音乐很很现代，很当代。对他，我可以推荐，嗯，我也做了他节目前一阵，聊到他那个听音乐的经历，就、嗯、挺
1: 有意思的。好的，嗯，熊老师呢？我就听这个建推老师指导了。<笑>别别别！嗯、呃，<笑>五三五三五五是什么？是一个人，是一个人。个人问他说：“嗯
0: ，哦，他说如何在播客中快速区分剑崔和五三五
2: 五？因为我们两个人嗓音比较像，嗯、<笑>都是属于那个优优雄的，特别温柔的<笑>对。我们不算优雄，什么叫优雄？优雄是中,中年优雄
1: 。熊猫堂你看过吗？熊猫堂就是优雄。你你
2: 这样吧，你可以看一看最近刚上的一个娱乐综艺，啊、嗯，叫做《青春有你》。”哈哈哈哈里面有好，里<笑>面<笑>有巨多这个优雄范儿的
0: 选手。哦、uh, <笑>，好的，略雄略雄，好的。嗯，我们来聊聊冤枉钱吧
1: 。呃、uh, ，冤枉钱，冤枉钱。让让我们的嘉宾、啊、我大概跟
0: 剑催老师介绍一下，对，就是你在这最近一段时间吧，我们不要限制在本周了，就是你你花了这笔钱之后，觉得哇，冤枉钱。哦、uh,
3: 。
0: 我们想听听你这样的打引号的倒霉故事。哦、
2: uh,。我我这个冤枉钱，哎，你们觉得如果一个东西买完之后使用率特别低，或者它的后悔的这样一个周期很短，算冤枉钱吗？可是你开心吗？我很开心啊
0: ，那不冤枉
2: 。但而且我还想下次继续去买。<笑>这个就是就是前不久吧，因为新春的时候，就是因为我不住静安寺嘛，嗯，我家旁边最近的商场是那九光，嗯，九光每年的几个节，包括。呃，圣诞节、新年或者中国春节、嗯，就每年年底，他们都会在自己商场的六七层的一个临时空间做一个大的那个生活方式用品的一个基安 s e l l 嗯，那个 s e l l 里面包括了你能知道的所有非常好的品牌，包括呃酒具的、嗯、厨具的、嗯、餐具的，日本的、啊的啊、欧洲的，还有床上用品。嗯，因为它的折扣实在太低了，我买了特别多东西。哇，下回叫我去，好呀好。然后真的就是 Rado 的 Rado d o 的 s h Night 的 s 沙多奈的沙多奈的四支装的酒杯，嗯，原价可能一千几几吧，嗯，二九九四，就是类似这样的，包括还有那个你能知道那种铸铁锅，还有各种比如说那种很贵的水晶的什么各种的 whisky 的杯子，床上用品，嗯，还有我很喜欢的一些品牌的瓷器，嗯，就是各种都都有，你能知道很多好品牌都有，他们那个地方没有任何宣传。我是找厕所才、哎、真的、oh, uh, 偶然看到的。那我问他们，其实搞了好几次了。但是这些东西我买了，还我还买了一烤箱啊。Uh, 对我买了好
0: ，那个你买了多少多？你花了多少钱？我
2: 我逛了四天， uh, 过。哦，对，就是我能买的我基本都买了，因为太便宜了，因为他们就是清仓嘛。嗯、uh, uh,。然后，但如果你是一个非常，就是你是一个 Oscu 派的生活方式用品的实用主义者，嗯，因为你知道那些品牌对标市场其实不是年轻人，是比较，就是中、嗯、中就是比较实用性的，嗯、对对、嗯。因为你看，嗯、其实有比 Ridol 好的杯子太多了，但是它真的是好便宜，然后你就会忍不住会买很多东西，买完之后，因为实在实在家里一个是没地儿放，嗯，二一个是各种这些锅碗瓢盆淘汰就是。你平时如果淘淘汰锅碗瓢盆儿，嗯，一定不像一些别的生活用品，你会直接扔掉，嗯，很多碗都会从你的常用的餐食碗、嗯、变成了那种放放水果的长期的外面放的破碗，啊、或者放柜子里啊，然后再会沦落到放在门口放硬币钥匙那种储物碗、嗯，然后再沦为你就扔到阳台或怎么样，嗯、最后才很难,很难扔进去、哎，对，没错，所以这种东西会会因为去了太多这种 g n cell， 让自己的生活中的东西慢慢增多。对，但我相信下次我还会去的，因为我觉得这个实在是太便宜了，太便宜了，宜了真的很便宜，不算冤枉钱吧。但是我，我是买完之后真没怎么用，真的是太没、嗯、没用了
3: 。对
0: ，我买了好多没用的东西。就是就是买的时候很开心，然后买完不用。我不是前几期我就聊太多我组自行车的事情，你知道吗？对，废话太多。我也觉得，我后来回听的时候，我想说这人怎么那么烦。<笑>最近不是一直在外面骑嘛，然后但是我有很多东西陆陆续续,续都到，你知道吗、嗯？然后我就看着我的配件，嗯，其实就差一个车架
3: 了
0: ，嗯。然后我就觉得说我买太多了，我坐垫买买好多，因为。比如说我买那些坐垫，比如十年下来就停产了、嗯，市面上剩下没几个，我一看见我就买。然后它其实也不是很贵，五六百、嗯。然后一会儿刹车看见了，哎呦买个刹车。然后比如说前两天我买那个车筐，嗯，我买了三个车筐，可我只有两辆车。<笑><笑>那
2: 你那你报睡觉再报一个
0: 。<笑>对。那刚,刚那个 DHL 打电话给我过关的，嗯、我说他、嗯，因为你知道吗、嗯？国内自行车配件就是收税收百分之三十。然后我说。我说我买了个篮子，对我说我买了个篮子，嗯，我说他说你这个篮子干什么？我说你这个篮子装起来你放什么都行。他说那我就给你按照日用品报可以吗？我说可以。他说日用品百分之十六，我说好好。<笑>哎，我前一阵儿
2: 买了一本那个《Ginza Magazine、嗯》啊，嗯，就是做了一个自行车的特辑，我回去找找，我给你。嗯，好呀。对
0: 对，好好好。然后然后我还有一个就是我还有一个东西我不能算是冤枉钱，因为我觉得一用这个东西你就觉得是好，但是使用场景就出现了一个问题。嗯呃，就是我买的 AirPods Max，
2: OK， 你你用了吗
0: ？我用了，就是用的时候你就觉得好，就什么都好。嗯
3: ，
2: 为什么我的感觉觉得它的那个配重比例我感觉很奇怪呢？我还是没没习惯。
0: 对，我还是讲到这个事情，就是它的配重这个问题。嗯。就我确实觉得这个东西重了，我觉得这个东西除了重了以外，我觉得它什么都好。嗯。呃，并不是因为就是其他的一些原因，就是那它有一个问题就是，比如说我今天抓了头发。嗯我就没法戴这个东西，我没有这个烦恼。<笑><笑>就我有的时候去公司，我想好我今天要戴，你知道吗、嗯？我得出门，我就想好我今天要用这副耳机。OK， 因为比如说我想，哎呀，我已经三天没有用这副耳机了，我要用一下这副耳机。嗯、我今天就出门就戴了个鸭舌帽，我就出去了。嗯，而且嘛，你知道，因为戴绒线帽戴不下，是是是，只能戴鸭舌帽。然后呢，还有一种以前还有一种戴法，就是你把它挂到后面去，嗯，就是把那个网的那一面放在后脑勺。就我试过，我本来还有一天拍照片，因为有人问我，他说：“哎，你怎么解决就是抓头发这个问题？”嗯、我说：“哎，你看这样不就行了嘛？”然后我发现我脖子疼，嗯，就这样你戴个半天你脖子就不行，因为这不,不是因为它的腰子型不舒服，而是因为脖子重量的问题。嗯、有一个戴法就是我倒着戴，比如说我以前有一副那个、嗯、呃 BNO 的 H 六，嗯，我就一直倒着戴，因为那副耳机很轻，而且它就是上下的折口它是一样的，是、嗯就是可弯折角度是是是，所以我就是倒着戴，它也是贴合我的耳朵的。呃 ，AirPods Max 不是它。倒戴的时候，它就没那么顺利了。嗯，所以我就觉得说这个东西，它、啊、那个重量很很很很怪，对，你就往下坠。对，我已经是个大招风耳了，就还是往下坠。嗯、也不能算是冤枉钱，因为你用的时候是觉得很舒服、嗯，特别是你看一些就是能支持那个空间音频的那些视频的时候。嗯、所以你买什么颜色的？我买黑的。OK， 我当时为了快，在上面刻了个数字。嗯
1: ，这个耳机它如果反着戴的话，它的那个监测器很有可能不工作，就挺麻烦的。
0: 因为我有一天我我想说我我没带别的耳机，我的小耳机没带，我的那个 Pro 没带，然后我就桌上只有这一副了，我就带着了。我那天也抓着头发去,去的，中、嗯、午吃饭的时候，人家说我从侧面看头被劈过了，不<笑>，你是那个侧方朋克，对<笑>
1: <笑>反步吸干头，<笑>对对对，侧方<笑>对笑死，所以这嗯，这个、耳机我使用率也也很低，因为。怎么讲？我能数出它十多个我喜欢的好的地方，但这个耳机有个非常大的致命的问题是在于，当它挂在脖子上的时候是非常的不舒服的。它挂在脖子上的时候，你像是脖子骨折，你戴那种护颈一样、嗯，就是特别不舒服。就头往哪边转都不对，这件事情真的是一个很头疼的事儿、嗯。冬天会凉脖子。
0: <笑>但我觉得这就跟 Apple 很多产品很像，就是它好的时候很好。嗯，但是它只适应就是这种场景下面，它就特别好。我我的日常
2: 耳机就是就是 Apple Apple Pro， 就是嗯，利用率应该是最高最高的、
1: 嗯。对，我最近有一笔很离奇的冤枉钱，就是特别爱听
0: 这个，特别爱听这
1: 个。<笑><笑>你们可能看我发微博已经知道了，就是我过年的时候我去了趟海南，因为我爸和他的女朋友在海南度假，嗯、所以他们希望我过去待个几天。嗯嗯他们在一个海南、就是、没
2: 有买到没有买买到电池是吧？哎
1: ，你猜到了，那个那个城市叫东方，很多朋友去海南度假可能从来没有听说过这个地方，叫东方市。嗯，这个东方市在哪里呢？它在海南的最西边。你 get 到当中的这个荒谬的地方了吗？向北
2: 向南左西
0: 哦，好的，
1: 哦，这么厉害的。对，在海南的最西边的地方有一个东方市东方，这个东方市就。平心而论，你也不能说它荒芜，它不荒芜，就该有的那些东西呢，它也有。嗯、然后我原本的计划是看我爸和他女朋友之后，嗯、然后我在东方周围，我要去看一些有一个海南的有一个沙漠，它不是海滩啊，就是不是沙滩，就是沙漠。嗯，我要去好多我打了卡的地方，包括朱鼎真给我点了好多地方，我往过去拍拍照什么的。嗯，后面就是这电池，我带的那个是哈苏的 X p a m 嘛。那个 C R 2那个松下的锂电池没电了，嗯、那个电池不是可充电电池、嗯嗯，它必须要用专门的这种通用规格的这种 C R 电池来给这个相机供电的、啊。嗯，这个电池在上海有多好买，嗯、有多好买？就我半夜一点，我从饿了么我都可以买到那个电池。<笑><笑><笑>行吧<笑>，但是在海南买不着<笑>。哪个是那个小号的那个<笑>？对，就是蓝白那
0: 种。哦，蓝白那我那我、哦、我知道了。我对，我对我加穿潘穿潘
2: 用的那个。对、嗯
1: ，就别说是东方了，就是三亚，我都搜过了、嗯，我让当地的朋友帮我打开饿了么看，都是没有的。所以我就一下子就我订了所有的计划，订了酒店，然后订的回程的机票都没意义了，因为我照相机不能工作，我去那些地方就。就没有显得没那么好玩了，嗯，没意义了。嗯、对，我就<笑>我就直接把航班改成了，就是我就是很短的时间内我就回上海了，我就不拍了，是从海口从海口回去，结果我到了海口，我到了海口的大概第一个小时我就买到了那个电池
2: ，<笑>我刚给小莫看，前一阵我还刚买完，是吧？超好买，我就直接是。就是我，因为我加了几个星光的那种摊主嘛，啊、uh, 就是，对,<笑>对，家中常备。小莫直接从这个柜子里掏出来两个，对， uh, 大家都是这样，就是家中应该常备，结果成了你最大的困困扰
0: 、uh,。哎，我我昨天那个徕卡 M P 的那个测光电池，那个 L 什么四四啊， L 四四三啊，那个电池、嗯、小纽扣啊， uh, 对我那个电池全没掉了，发霉了，气死了，锂电池能发霉，就是、鼓出来了
1: 。哦，那那不是那不是草莓，那是腐蚀掉了。你在相机里发现的吗？你是从相机里发现它变绿了吗
0: ？不是，我放在我的干燥箱里面，因为我一直备了一波，我我就是出去的时候经常要带的嘛，哦、然后我就备了一波。然后我发觉就是全没掉
1: 了，让我全鼓出来了。反正让我警告一下你，以及听这个播客的所有听众朋友们啊，这个不是发霉，是它的内部的腐蚀的电解液体漏出来了。如果这个电池在你的相机相机里面的话，你相机线就完蛋了，因为它是腐蚀性液体。所以大家用这一些标准规格的锂电池的时候，一定要买新鲜的，不要买过期太久的，因为一旦它在你的相机里面。漏液，或者说你好长时间没有用这个相机，比如一年没有用，你这个电池，无论是五号电池还是锂电池，它漏液，你这个相机很难再修回来，所以大家一定要特别小心。嗯
2: 。哦，我今天去了那个，你知道那个小柴吗？柴静宁的那个书店
1: 。哦哦、啊。嗯
2: 、呃，他因为因为我一直他开书店，我一直没没去嘛，然后前不久。因为特别逗，前不久不是我不是写了篇长文来 diss 某书店吗？对，鸟物社，鸟物社。<笑>然后我写完那个之后，就有很多朋友会给我发关于一些书店的推荐和介绍。嗯。然后我一个朋友刚跟我说，他去了那个小柴的书店，嗯、他那个叫墨墨墨 Art Book。嗯，就是小莫的墨、嗯。在上海。对，然后我就在上海对，他、这个、是小,小莫，不是熊小莫，是我。对，墨，因为我习惯不讲。<笑>管墨叫小墨了、嗯，然后，对我就去了他的书店。我在他书店买了两本书，一本是我之前错过的，是《水谷吉法》几本的一个精选吧，嗯哦、就是有有东京鹦鹉，还有其他几个的一个精选、嗯。你说那个店主要是卖摄影书，对吧？对，他主要他主要卖摄影书，包括日本的和几个欧洲的，嗯、而且他几个选的出版社都都挺好的。嗯，对，他的那个东青社的书巨巨巨多，对，然后还买了一本那个谁。就叫白石那个女女女摄影师，对拍的那个城市荒景的，嗯，然后还买了一本，之前我特别想买没买到，然后今天也是快递到了，是有一个有一个微博网友给我推荐，他说，然后我发现在那个在就那个卖二手书那个网站叫什么来着？那个多抓鱼，多抓鱼啊，呃、不是不是不是不是<笑>、那个
0: ，孔夫子，呃呃、
2: 哦、孔夫子，孔夫子只要三十块钱。嗯哦嗯然后我看日本的二手要要四千日元， wow. 我就三三张牌我就买掉了，是那个一个日本的画那个碳画素描的一个美术家叫木下晋的一本儿，他的画册加访谈，对，
1: 就还、
2: 嗯、都还不贵这几本书，嗯，嗯而且我今天逛逛还挺好的，又知道好多新名字，回家正正在查呢，对。然后这个月唱片就买了太多了，就不不
1: 不赘述你挑一个最喜欢的吧、嗯，或者最稀有的，最好不容易找着了。
2: 呃，是那个是一张挺贵的 CD， 是一张 CD， 是一个日本的五十万日元有吗？没有没有没有没有没有，没有。<笑>没有就是不太值吧？是一个一个叫做那个 Little Temple Temple 是不是那庙？是那个节拍 Temple， 嗯 l、嗯、i t、嗯、t l e Temple 是一个老的日本的一个大 u 乐队，他们的一张专专辑还挺好的，叫 Super Super Dub， 是他们用大 u 音乐来翻唱翻弹很多经典的爵士名曲。什么那种什么买 Funny Valentine 啊，什么那种，嗯、什么就各种 Autumn Leaves 这种，就是他们用雷鬼大步来演绎的那张我很喜欢，对，听了好好长时间。哦，嗯
0: 、哎，你你到时候可以介绍一下，你可以在我们的那个 Show Notes 里面介绍一下。行行行，对，嗯、可以可以、嗯。反正就都是哎，都是网上淘来淘去这些。嗯。然后最
2: 近还种草了好多好多画册想买，真的，哎，还是要等等吧。就我觉得现在买书真的成本太太高
0: 了、哎。你知道前两天朱哎，我觉得有一些书要买的，因为有一天，嗯、呃，前两天就过年嘛，然后初六朱老师朱谦跟那个海尔来我家聚餐嘛，嗯嗯、然后朱谦就看我那个书柜上一本书，嗯、就是讲呃一本印度的画，就是摄影集，然、嗯、后每一本是一个小故事，然后呃他说哎你知道吗这本书现在卖三百美金了
2: 哇
0: 那么、嗯、贵嗯。你知道我买的时候多少钱吗？我不知道、啊。六百四十人民币。天呐，因为我有一天在他家里翻，因为朱天是个摄影师嘛。嗯嗯、然后我有一天在在他家里翻，我说：“哎，这本书好好看。”然后我就立即上淘宝来完了之后就我说：“哦，原来嗯，买东西跟着朱老师都会升值的。我
2: ”我我之前有有干过很傻很傻的事儿、嗯。我在那个就是巴黎的那个呃那个什么就是那个那个 Tashin 的店，嗯，正好赶上了他当年那个那个谁的摄影集做首发，嗯、呃。叫什么来、那、着、个？特别著名的摄影师，嗯，喝完酒<笑>脑子忘掉了，<笑>再喝一口。嗯、对，然后就是同样一本书，那个、我当时就是因为偶遇他的首发，我买、嗯，买回来了之后，好久都不看了。我之前也是，朋友别人跟我说，就就是卡尔西嘛，去我家、嗯，他说你这本书现在网上升值到了什么上万块钱
1: ，真的
2: ？对，就是，对，就是那种。你偶尔买到东西，然后就是因为我不太懂嘛，他们会一直关注，对，所以就很，我觉得这东西，因为那也是十几年前买的了，对，所以我觉得这个印刷品这东西，我觉得跟唱片是一个道理嘛。如果你你能赶上，能留一本，它的升值空间还是挺大的，因为很多这些东西再版率很低了。嗯，对，是，嗯
1: ，我我来讲讲我最近买了一些奇怪的唱片吧，呃，我春节期间。因为有时间狂刷日本雅虎拍卖，所以买了一些特别怪的东西。我买了窦唯《黑梦》的日本版出版 CD， 日本版呢、哦？日本版的窦唯。嗯、<笑>我买了还是黑梦？对，嗯、黑梦的出版 CD。然后我买了。那英白天不懂夜的黑的日本版 CD， <笑>纯粹出于好奇心，就我不是那英的那个歌迷啊，我几乎对那英一无所知，但我就看到哎，日本版，还是九十年代发的日，就他当时刚要登陆就是国外市场的时候发的、嗯，然后我买了范，我我买了范晓萱你的甜蜜的日本版的 CD， 对<笑>对，然后我还买了什么呀？哦，有有有那个。呃，我可能看我微博的朋友知道，我这两天那个入手了一张我特别想要的，就是我差不多等了三年才买到了。摩你肯定也感兴趣，就是那个坂本龙一八九年的那张黑胶《Beauty》的日本版。那张应该是我最喜欢的版本、啊、beauty 的日本版，嗯嗯、日本版黑胶那张非常非常少。嗯，呃，嗯、朋友们，那张应该是坂本龙一呃他的个人的专辑当中最开始要开始进行国际化的那种。那一张吧，因为它里面好多人，我记得有那个塞内加尔的那个，我不知道我发音对不对。这个 Uso Endo、嗯、是怎么发音的吗？对 ，U you, U Uso Ndo，Uso Ndo， 有 Uso Ndo。对，给大家介绍 U， 对，跟大
2: 家介绍 Uso Endo， 就是你们知道九八年世界杯主题曲吗？有一首是那瑞奇马丁嘛，那另外一首就是 Uso Ndo 唱的。嗯，对，叫什么什么 ？If you wanna play， 就是 I Play。Do you mind if I play
1: 什么这对我特别喜欢的歌，然后对对对,对，就就就那个，这就是尤苏文度、哦。哦、对，那那人是大师，那不是一个说少数族裔歌手那么简单，嗯、那是个大师，就是擎天柱一样的大师。然后那张专辑里面我，我他是后来的塞内加尔的那个文化部部长，哦、他后来
2: 成为塞内加尔文化部部长
1: 。嗯，然后那张专辑里还有那个那个海滩男孩里面的哦、oh, ，Brun Wilson 对、嗯，然后还有那个阿托林 l 他之后跟那个坂本龙一合作了好几十年。嗯，嗯对，有有反正有特别多，就是我很感兴趣音乐人那张专辑我很喜欢的，就是呃封面的摄影我、嗯、我也很喜欢,很喜欢,很喜欢那张专辑我买了特别贵，四、嗯、万多日元，四万多日元那张那么贵那张专辑我,我嗯两两年之两年内没有在 e 音贝上出现过嗯我我那张黑胶应该是。三十块钱人民币买的
2: ，买的比较早，<笑>日本版吧？<笑>那会儿开店吗、啊啊啊？扎心吗、啊啊？是日本版，是日本版，气死我了！扎
1: 心了，<笑>好好生气啊、嗯<笑><笑>对！对，我就买的太早了。你想那会儿、嗯，对，很早。但没没什么了不起的。嗯、你有范晓萱你的甜蜜日本版吧、嗯？想必是没有。我没有
2: 。对
0: 我我我我只有我只有自己的甜蜜、嗯哎。我自己认为我最值钱的碟、嗯、应该是山下达郎有一张鉴本碟在我这儿、嗯。嗯，就就是在哎。靠东京的地、哦，东京的地下，我当时我记得应该是问了你跟建催说去东京逛什么黑胶店、嗯，然后去逛，然后就在那随手翻翻到的一,一张、哦，就是一看这个剑本碟，然后又没有封面，嗯、然后上面就是看上去就是一副很肉的、嗯，应该就是那种给电台的，对电台碟，
2: 陌生的，我两千日元吧，像像那个坂本龙一、山达郎，嗯，就属于那种。很早就已经收齐的，没有,<笑>没有什么情感的波澜。你版本龙一全了吗？对对单曲和专辑、哦、
1: 你全了吗？版本龙一
2: 跟 y M O 啊，我 MO,、嗯、我,我可能只有只有两三张高桥幸宏的单张还没有，但版本龙一我很早就全了哦、嗯，我有我最开始去日本就已经把这事儿搞完了。哦
1: 、高桥幸宏我特别喜欢，高桥幸宏我是收全、嗯，但版本龙一我跟你说我还有哪张没有啊？我我现在正在看这个版本龙一七
2: 寸可能。
1: 嗯,嗯，我班龙一的
0: 七寸可能还差一些，嗯、但是大部分其实都都已经有了。我按摩我到最后听的最多的、嗯，呃，除了就是那个《谢晴尘》的那个两张，呃，爵士，嗯，后期的两张，我觉得我听的很多、嗯、以外，我其实听的最多的也是高桥新红。嗯，你知道我我受班龙一受到什么程度？嗯，我有我只要有他 credit 我都收。包括他
2: ，他们那会儿版本龙一接了私活儿、嗯，他给东京电视台的一个那种综艺节目叫做《The Snake Show 蛇》蛇蛇秀啊、哦，我知道配乐我都收,收了，对，还有但还有两张两个版本我都收了，对，哇，对，所以我当时就是比较闲嘛，就是都会买，包括了他做的什么游戏配乐那些，我都是见到都会买，还有我还买过那个版本龙一向那个 Herbie Hancock 致敬的一张非日本版发行的，嗯，他们那个封面是模仿他。模仿 c r e e 著名的专辑《The Future Shock、嗯》，它也叫《The Future Shock》，嗯，对，哦哦哦包括你知道版本龙一大家的一般拼也是 Sakamoto 嘛、啊，但是有一些海外版本会给它拼拼错的那些我都会买，比如说把 Mo m o 拼成 m o d e 什么我都会买，嗯、对、哦，所以就是垃圾堆里翻出了好多，就基本能买的都买了，嗯、虽然不是迷弟吧，但是、嗯、但是其实当时一开，当你一旦收藏某个东西，你就你就
1: 会停不下来这种感觉，对，反正学校墨肯定也是这种。对，买买 prog 的男人<笑>不是一般的男人。对，坂本龙一，我刚看了一下，<笑>我还缺一张，就是他的在 disco 是排在他第一张，七六年的，但那张其实应该算合作专辑，就是他跟图取立行的一张合作专辑，嗯、叫 Dis disappointment，、哦、那张特别贵，那张卡可能要七八万日元朝上，我一直没舍得买，然后而且也没出现过，就是侧标全的对。对
2: ，我那个是那我应该那张是一个。封面改了的版本，不是那个原始的我那张啊、哦。原始版本
1: 就有点像那个 Brailleino 的那个 Ambient One 的有点像
2: 。对对
1: 对，嗯。
2: 然后，然后我觉得版本龙一，嗯，我觉得其实买下来之后，嗯嗯，你常听的就那几张吧。说实话
1: ，你最喜欢哪张
2: ？我我给你举个例子吧。嗯。我最喜欢的，我其实我听的《Cold》我听的次数最多、哦、嗯。哦我 colda 是我听的时间比较比较多的一张嘛，就拿出来就会放、嗯。啊，你俩聊着，我去隔壁、嗯、找一下
0: 我那张碟，我背不出名字。嗯
3: ，
2: 对。但实际上这些年来，我可能听那个五台屋也会很多。嗯嗯。因为我就听五台屋特别适合工作、嗯
1: 。我特别喜欢就是他 synth pop 那一阵的，就是一张就是八七年的 New,、嗯，你有你有只有那张我特别特别喜欢。啊、uh, n e o g e o 那张超棒！哦 n e o g e o 太厉害了，然后里面还有 A.K. Pop，
2: 我很喜欢。对，对然我超喜欢 n e o g e
1: o 对，那张应该是 b i l l l a s w e l l 坚持的
2: 。对我，我记得就那个时代，我还发过一个微博，很早了，就是他那会儿做 n e o g e o n 时候专辑，还有《To w United》那些专辑，其实是引用了很多特别经典的那种二十年代俄罗斯艺术的那种东西。当然做了很多比对。Oh, 对嗯嗯，对我当然还是在。第六家发现的，呵呵对对对，我觉得哎，反正坂本龙一即将要来要来国内做展览嘛，我估计也会带来一股新的浪潮，我们应该多<笑>多买点可以这时候<笑>那个怎么说，在咸鱼出手，你知道吗？哪天开展？对，呃，坂本龙一北京的那个展览就是在那个木,木美术馆新馆的，呃，反正我们节目上线的时候应该也可以公布了，应该是在三月十五号。开展嗯，嗯，然后这个展览会持续挺长时间的，所以也不不怕看不到，也不怕去排队吧。那他展览内内容是什么呀？展览内容其实很有意思。坂某龙这展览会展览好多他跟他有关的作品，并且有一些是以他的音乐为出发点，嗯、有很多、啊、呃日本的多媒体艺术家来做的声音的互动装置
3: 。不是之前在韩国展的那个吧？完全不一样，
2: 这次还非常的新呢。对。而且包括什么《蒸锅大肚》这种大家很熟的这种，他们都会带很多新作品过来
3: 。哦、oh. ，
2: 我我我看了看那些介绍，我感觉还挺好玩。蒸锅大肚还挺好看的对。对，就是整体感觉还跟我想象的不一样。对我本来以为是一个特别那种，你知道像回顾展嘛。嗯。后来我发现，其实它不是不是回顾展的那个状态，还是一个。等于说他是想用媒体艺术，嗯，重新把他的很多作品的原始理念再给你讲一遍，因为你知道，当你听唱片，你会发现很多作品它就是一首歌，嗯，而实际上包括他的那个就是前几年那张专辑那个 A Think， 对、嗯，里面的很多作品其实都不是音乐，嗯，它是一个某个声音的概念，嗯，最后音乐只是一个结果，是、嗯、他这次会把很多这些概念的完成过程，包括这个声音是怎么来的，嗯。包括，比如他有一个作品是那会儿他从日本的那个日本的那个就是自然灾害海啸中淹没的一个、啊嗯、一个被水浸泡的钢琴，嗯、啊，为为什么？那个、他曲中里那只钢琴，对对对、嗯，没错，就是以这种来做这些这些原始展品都会出现，所以其实我觉得他更像是艺术家来展示自己的工作方法，嗯，但是并且让一些其他艺术家来过来合作还挺有意思的，对我也很期待。但是我但是我开幕不会去，是吧？<笑>忙不过来。对，我估计，反正展期比较长嘛，之后会去看看。
1: 对，版本老师这两天不是这两年好像运气都不太好，在健康方面是吧？
0: 嗯。哎，我们刚刚聊到这个问题，就是我说
1: 他是集中了运气特
0: 别好和运气特别不好的一个人。他其实能记得的曲子就这几首。嗯
3: ，
0: 我觉得对于公众而言是的，对吧？而且。不光是能记住，而且是经过了好多年
2: 还能被记住
0: ，这是很难。对，对就或者说我，我觉得版本容易。我记住这个人是因为他长得帅，嗯
3: ，
0: 对吧？好吧，对，就是、无可否认是长得帅，就是就是有一股妖气在身上，然后我觉得、哦、哇，好酷啊！然后开始听他的一些音乐。我刚刚去拿了那个，我刚去那个那卧室找了，就是、嗯、我听最多是他的 B T T P 的两张，嗯、一张黑，一张白。哦、B T T P， 嗯，这个是我在黑胶上面老放的。对 ，B
2: T T P 第一首 Energy Flow 是我原来电台七二一三三五的那开场曲。嗯啊、uh, ，就是他第一首《Energy Flow》。对。然后
0: 我听他最最最最多的曲子是《And Data》那张 ，OK， 就是那个《I Think》里面的这张。嗯。个人的感受，我、嗯、作为一个普通听众啊，因为我不迷他，呃，一个感受是，我觉得他的曲子其实让我情绪变呃负面。嗯。就是
2: 有
1: 吗？往下走。<笑>
2: 你说哦、但是你说他会给你带来这样的那种 negative 的
0: 感受，对，或者他的音
1: 乐会让我感到迷惑。这个要看是他哪个时代的音乐，我觉得这不是他贯穿他整个音乐生涯的基调。嗯、我觉得
0: 对，因为他的前期其实还是。其实是一个音乐人，就像就像你说的，后期他慢慢的变成一个更像一个艺术,艺术家。这首曲子《And Data》是我在我自己人生特别糟糕的时候，我脑子会产生一个画面，就是我看到了一个隧道，然后我看到隧道那头有光线，嗯、然后随着他那个曲子，随随着他那个节奏，我可以感受到光线、嗯。就我觉得这是给我一个特别积极正向的一个东西
2: 。那你应该听子曰的《光的深处》啊。
0: <笑><笑>而且因为因为版本龙一，我去了首尔。嗯，就是其实我。嗯不是太喜欢韩国的东西，嗯，我觉得有一点塑料，但是只只是个人观点。
3: 是
0: ，呃，所以我有一次还，还呃，坂本龙一在首尔做了一个展览，那我说好，就是最最好的一个去首尔的理由一个
2: 出行的理由
0: 。对，然后我就去了，就是为那展览。对，我就是为那展览去的一个周末。不出乎意料，那个展览就是一个拍照背景板。嗯，然后展的东西你基本都看过。嗯
2: 。体验不是那么好，是是粉丝像或者粉丝像
0: ，对你说的很、哦、非常对，就是粉丝像、嗯。它只有在整个展览最后快出去的地方的时候，它天上，我记得当时天看天上是有三四个圆形的投影投在地上，然后是伴随着它的音乐、嗯，这个里面会有变化，会有波浪，会有天空，会就是你感觉这个是更像一个装置，嗯，但是它是产生联动的，而不是说它的一个生平回顾或者是一些、嗯、是是东西的展览。啊，我说这次北京展览，只有基本上只有你
2: 说的那最后一种的形态，哦、这种偏回顾的都没有，所以这也是我为么觉得还挺
1: 挺激动，嗯、挺挺期待的一个原因吧。嗯，小莫，徐小莫，你想说啥啊？刚刚你可讲了粉丝相吧，我来讲个,、嗯、刚刚讲来讲个花边啊，因为我不是喜欢买那种旧的电器嘛。嗯、你知道坂本龙一在那个、嗯、他那张身上都是毛毛的那张专辑叫什么名字来着？呃。呃呃，那个什么，那个 Sweet
2: Revenge， 对 Sweet Revenge，、那个、甜蜜的复仇
1: 。他在那张专辑的时候，他不是代言那个
2: 牛逼、嗯、<笑>吗？我什么都不用看，这太熟了。对
1: 他，他在做这张专辑的时候，不是在代言富士相机嘛继续继续，就是那时候数码相机刚刚开始大规模的平民化，就是一台相机大概只有200万像素的 CCD 那种相机、嗯。然后那相机照道理应该是不值钱的。嗯哦、然后最近可能，呃，咸鱼的店家纷纷加上了版本龙一同款。你觉得那个相机，那个相机现在已经这么牛逼，对，已经有二十多年了，嗯、现在在涨价哦，两百万像素的一个就是不值一提的一个画质的相机，现在在涨价
2: 。所以，所以教授也搭上了这个后权志龙效应，对，是的，对，没错。哇，他这个萨卡摩托竟然用了一个北欧字母哎，那个对，那个欧是那样的，对。对嗯、这张这张很好听的、嗯，而且这张唱片呢，你知道。那会儿因，因为因为坂本龙一他自己不是一个很坚定的反核主义者，跟那个就是地球主义者嘛。对,、嗯、对他这张唱片，其实他当时他这张唱片的那个出版公司是他自己做，那个叫 GUT， 就那个 g o o t 那个公司。他当时这张唱片的 CD 版做的还是环保包装，对，我,我有可、嗯、回收塑料和纸和纸质、嗯。对，所以就是那个时代，你发现他特别爱玩这种这种东西，那个很超前了。那张专辑应该是超级超级超前的
1: ，是跟拖 o t o 一起做的，对不对？是是是是嗯，然后好多托娅泰还有好多对，然后另外一个花边，因为我我我特别喜欢麦当娜嘛，嗯，就好像就就那一年吧、嗯，还是要么就前一年，麦当娜有一张非常有争议的专辑叫《色情 Erotica》，然后《色情》Erotica, 色情里面有一首、啊、Erotica, 有一首打榜大名曲、嗯、叫做《Rain 雨》，嗯，然后那张专辑、嗯、那张专辑里面就是那那首歌的 MV 版本龙一在里面客串一个导演。哼<笑>，就是他是那个 MV 的导演，<笑>对，而且就特别帅，帅到不行。然后他他在那个他那书的回忆录里面讲说，就他去拍之前，他想的说，哦，麦当娜这样的天后说，说挺有意思，能想得到说找我来客串这个角色。他本来其实也是演电影，嗯、也是玩玩票的嘛，演贝托鲁奇《末代皇帝》也是玩票，嗯、包括后来演那个大岛猪那电影，对，就演着演着，嗯、<笑>就歌而歌而优则演，他就觉得能演麦当娜的 MV 挺<笑>挺不错的。结果后来他到了片场，他回忆录写，就是说到了片场，他发现麦当娜根本没有任何概念，说这个日本人是谁，<笑>他就发现自己自作多情了， okay, 以为他就是个群演。<笑>对对，麦当娜根本不知道他是谁， oh. 唱片公司替他决定的。啊、uh, ，
2: 哇，有点有点心里那个有点尴尬，<笑><笑><笑><笑>对不对,对？<笑><笑><笑>对、嗯，就像剑崔看到别人问是是崔剑吗是一样的感觉。剑
0: 崔，今天有人问这个问题，就是第一个问题抛败回去了。<笑>对你看了是吗
1: ？我看了嗯,嗯。OK， 哎，你说说你干嘛叫崔剑崔吧？你干你说说吧。嗯，我不能说这个是
2: 你跟我之间的秘密好吗？不让人知道。<笑>哦、谁？<笑>我没有让我让我说说你刚才说的那个他那个代言相机那个事儿吧。嗯。因为你知道版本龙一。早年接了好多广告，嗯，就是八十年代的时候，你知道纽约著名的那个百货公司 Barnes， 嗯嗯 ，Barnes 纽约那个那会儿入住商入驻日本嘛，他们进日本是好像是八十年代的事儿，然后至今 Barnes 还在横滨的港口，嗯，有一个很老很美的一个店，那个店的本身建筑就是那种老建筑，很、嗯、很很很很复古的那种，然后。他们当时进进到日本市场，找的代言人就是坂本龙一
3: 。坂本
2: 龙一给纽约的 Barnes 跟日本 Barnes 拍了两套广告，他这广告的画面就像他的那个专辑封面那个音乐图鉴一样，就是一个人穿着黑西服，嗯，坐在那儿弹钢琴的样子。但是这衣服都是来自于 Barnes，、嗯、所以其实那个年代大家其实还是挺愿意跟他合作的。对，我觉得他做的很多商业，他其实
0: 商业属性比另外两个人重很多。
2: 是的，是的，我觉得他真的是、嗯、是蛮、嗯、蛮带货的。嗯，前两年 ，Kenzo 出的系列不是还把他的都印到了衣服上吗？嗯，对，还还是挺挺挺好玩。我觉得其实就跟他有关的商业，其实真的很多。但是我觉得可能是因为信息的原因，其实
1: 他很多都是在日本市场下的。对，他都日本市场下的广告。但
2: 是你对，但你会发现，其实近十几年来，他一点商业广告都不做了。就好像这个新千年之后，哈，基本就没有太多可看到的东西了。哦、oh. ，就慢慢可能就是从商业这条路上，也就慢慢比较那个淡出吧。过了那个那个热诚的期间了，对。哦，但我觉得其实如果如果教授你想当我们现在是八十年代末九十年代，嗯，他带货那肯定买疯了
1: 。Oh. 是，而且我觉得他有点像，嗯，他有点像，就我不知道这样比方是不是恰当，应该是不恰当。他有点像 David b o y i 的。情况是在于他每一个时代，他都会有一个非常醒目和酷的一个形象。他以前很，坂本龙以前曾经很 glam，、嗯啊、对吧？或者是青年才俊，包括他现在就是他维持他的西装、嗯、白发、眼镜的这个造型，也是让人觉得就哇，很很让人着迷的这个形象。Icon. 对，但他每每一个时代的风格都不一样。嗯，嗯是的，最开始他跟
2: 那个那个吉野清治郎。嗯、就是一起录那个著名的著名的歌曲嘛，那个红色魔法，那个护士 Magic 的时候、嗯嗯嗯，那个形象就<笑>就太、嗯、对，就很很很视觉系。五、嗯、道五道
0: 馆解散是几几年？对啊？五道馆解散就是那场演出是几几年？啊哦就是一直在我硬盘里，是八九年吗？我还是八六年我？我记不清了。嗯、对，那那场演出里面，他们不是画的非常妖艳吗？对,、啊对啊，那个时候有很非常重的那个 Crawford wig 那种感觉。因为那
2: 个那个时代就是就是这样的，嗯、不不关他们了。就像那个已经在中国搜不到的那个香港二人组，嗯、他们当年也都是这样的。那个那个时代是一个表达方式，哦、我觉得那个是、嗯，对，我觉得是基于当时的表演，是一个是那个电视转播和录像，嗯、这种媒介是需要这个东西、嗯，而且当时的那个。嗯艺术整个的氛围也是要塑造这种这种特别的样貌。嗯，那会儿做的其实最最前卫的人，其实是一个来自美国的一个这种重唱组合，他们叫做 The Manhattan Transfer， 就是曼哈顿变装者。嗯，他们那会儿所有的造型都是这个风格，引领那个潮流。他们的造型师是那个谁？嗯、是那个上坡哥提耶给他们哦，真的、啊，整体厉害。对，嗯，对对 m 哈 n t r a n s f e r 而且最牛逼的是那个 JPG 神茂国际也还给他们画过一张专辑封面呢，是他亲自手绘的哪一张？对，所以他们都是这，一呃，那张专辑封面是一个红白蓝三色的封面，是一个铅笔手稿，嗯、就是你能想象 JPG 他自己的时装手稿的那个样子，嗯、是画了那个、嗯、那个 m 哈 n 那个 Transfer 那个、嗯、那几个人的脸和身体，嗯、就是那种特别几何几何形状的，对。所以还挺有意思的，所以我我觉得徐小沫刚才说那个，他每个年代都有自己的这个 icon， 那个形象特别对。现在你能想到他就是那个一个，就是算中分头嘛，中分银发加那个小眼镜、嗯、对对，就是就是老老先生，对对
1: ，貌似对徐穿越版徐志摩嘛，对、嗯、对，但他还他还是挺挺激进的，他不像是那种。儒雅就是健谈的知识分子，他其实还是一个很激进的一个一个人，他在反战、反地雷这种事情上面还是冲得很前面的
2: 。当然，当然，我觉得这个你看他做的作品吧，就有关系。我知道徐小沫很喜欢那个 David s i t p h i 对我很喜欢，喜在他最开始有这个有这个世界公民。这个概念的时候，他做一张专辑，那张专辑的名字叫做、嗯、叫做那个 Kazem， 就是混乱， Cazum, 对，混乱主义。嗯、那张专辑里面，他有一首歌，那张专辑第一首歌就很有意思。那张专辑第一首歌，他找了一个、呃、是,是这张吗？啊、哦，不是不是，不是这张。对，然后那张专辑的第一首歌就是很有意思，他找了一个中国人拉二胡，找了一个韩国说唱歌手说说唱
3: 。嗯、那张专
2: 辑最后一首歌是他找了那个 David Sylvian 合作一首歌，叫做《世界公民》（World Citizen） 嗯。嗯，那个、张世界的城,城居民对。对，所以我觉得你会发现，你会发现他从很早就在关注这个事儿，就是打破地域，嗯，就是那种是一个很怎么说？我觉得是一个很原教旨主义的这样一个希望者的那种状态。
1: 他、嗯、看这张红的红版是吧对？哦，你想他作为一个录音唱片的，就是收益的受益者，他本身是很反对反版权、嗯、法的，这个我觉得非常非常激进的，他反对让他赚钱的东西，嗯。
2: 对，我觉得自，我觉得他是一个彻头彻尾的自由主义者吧。嗯，
0: 是，在我看来，嗯，<笑>嗯，我完全没有。我觉我可以介绍两本书。我有一天晚上出去骑车，然后在天平路，天平路四十二号有一家书店叫 Text， 呃、uh, ，Text Image，T、嗯、E X E I M A G E， 然后挺小的一个书店。后来我才知道，它好像是个设计工作室。然后我在那里面买了一本书，叫 Home Computers。100 hundred icons that can define digital generation。然后这个里面是什么呢？就是那种 retro 的，就是老的、复古的、嗯，呃，电子设备，嗯，电脑、键盘这些。这这本书其实就里面特别好看，就是里面那些字体设计啊什么。虽然它讲的是那些物件啊，但是你发觉就是，其实我们现代很多的东西的灵灵感还是你在这边可以找到脉络的，就一些图形啊，一些一些字体的设计。就这本书我还挺喜欢的。然后我还买了一本书，然后买了这本书呢，我会把它列为一个半元网钱吧，就是，就是这本书是一个叫曹培，嗯，这个字是念培吧？你看呀，曹斐的，
2: 曹斐的，斐是吗？这个字？蛇行蛇行画廊给他出的那一本。红霞。嗯。对，他的出版机构是那个他的之前合作的伦敦的画廊哦
0: 。对蛇行画廊你，你是对他了解的是吗？我
2: 这本书没有，因为本来<笑>这本书
0: 其实不便宜，
2: 对，很贵，不好买。然后这本
0: ，哦、然
2: 后这本书的出版机构是那个蛇形画廊。对，这个记录的其实这个记录的是曹斐的工作室，嗯、因为你知道今年今年曹斐即将从他这个红霞电影院离
0: 开。嗯，对，还很有意思，所以这本这,这本书
2: 很很值得看。
0: 对，就这本书，嗯、呃，我我讲讲我为什么买这本书吧。嗯、我当时买这本书，就是说，首先我被它包装吸引了，它的包装是一个丝绒封面，然后上面就是压印了一个标志，嗯，你也不知道这个标志是什么意思，但是它有非常浓重的那种苏联气息，是的。所以我看到了呢，那我就有点好奇，我就打开这本书、嗯，所以我翻了几页，因为我觉得在书店里我不能很仔细的看， okay, 对吧？所以
2: 你其实买之前不知道它的背景故事，我
0: 不认识这个人， okay, 并且我不知道这个项目是什么。Okay. 然后我为什么买这本书？我认为它是一个。时代的一个 archive， 就是说它是给我营造一种时代氛围的。当我需要去找一些资料、找一些素材的时候，那这本书它告诉我，就比如说八十年代、九十年代的中国，他们被苏联影响的状态是什么？他们用的一些物件是什么？因为我刚好翻翻到里面有些电话机啊、海报啊，啊，比如说像他们那这个放映盘这样的一些东西，就我对这个东西产生兴趣，包括这个放映机，我对这个东西产生兴趣了。然后我买了这本书，然后我记得当时买应该是六百五十块钱吧，然后包括像这个，就是片名《苏修间谍落网记》，这这这些字非常非常漂亮、嗯，就是我觉得这些东西，呃，包括它上面的网格这些分割啊。然后买完回来，就是我仔细看这本书的时候，我会前段，我觉得这本书的三分之二对我来说是有意义的，嗯、就是说它不细致。呃，我觉得他在每一个层面上面挖的都不深，就是在本这本书的呈现上面，我没有看文字、嗯，我只是非常直观的在我一个看书的感受上面，就是它方方面面在那个时代的东西、嗯、都有，所以我觉得它是有一个能够营造一个时代氛围的东西、嗯，呃，但是挖的不深，呃，就比如说它的物件，它不是脉络性的说我们有哪一些产品，或者说比如说他后来讲这个地方其实是一个红霞的电影院、嗯，那这个电影院它到底用到了多少设备，它其实没有这样的细致、嗯、脉络。但是呢，就是当我翻到后三分之二，就是有一部分他的作品啊，后三分之一他的作品的时候，就是就是这个部分，就是 VR 和这些东西出现的时候，嗯、我其实是一脸懵逼的。嗯
2: ，呃，我你有兴趣的话，我给你讲讲吧。但我不知道会不会让这期节目变得
0: 过长、啊嗯。我觉得我可以简短的、就是嗯，就是就是大概的介绍一下吧。
2: 嗯、呃，我我分我分这样给你讲吧。我给你介绍一下什么是那个曹斐和他的红霞的故事。嗯，然后我再晚一点给你看一些我在红霞拍的照片。嗯，因为。红霞电影院它所在的地方，它是一个很老的电影院，是一个那种社会主义的遗留物。嗯，它在的地方是离北京七九八不远的一个区域，这个区域叫做那个电，就是七九八是一个电子厂嘛。嗯，它是这个电子厂原来的员工宿舍，它是叫电子城，嗯、那里面全都是那种很矮的五层的老的板楼。嗯，里面住着大量的是电子厂的工人。嗯，而红霞电影院正是这个生活区在社会主义时期配套的这样一个娱乐的一个地方。嗯、呃，这个地方，嗯、呃，在二零零八年奥运之后就已经停掉了。嗯，它已经不再对外开放，因为没有人来这儿看电影了。嗯，它原来电影院的所有设备都没有翻新、嗯，因为大家已经不需要这种集体时代的东西了。嗯，那这里面干嘛？这里面变成了电子厂，电子厂还在生产东西。嗯，堆放电子厂那些生产但是卖不出去积压的商品的一个库房。啊、uh, ，等于电影院里面，你会想象那个舞台、uh, 那个帷幕、uh, 那个那个椅子都拆掉了，嗯、uh, ，里面变成一个仓库，堆放的是什么呢？是因为电子厂还在生产一些很落后的东西，比如说一些不会让人用的 ATM 机，或者那种综合性的收银的那种、uh, 收银的小的那种 counter 那种小的电子设备，还有一些等等这样的东西，全都是一些积压货品。嗯
3: 、uh, ，
2: 当时呢，这个地方那个曹斐在北京找工作时。嗯，因为曹斐是一个做影像为主的艺术家，嗯，他在北京找工的时候会，他就看到这个地方。嗯，他们把这把地方租下来之后呢，第一件事儿做了修复跟保护。嗯，因为发现里面很多过去的那个时代的这些记记忆的东西和文物，嗯，其实是有一些比较破乱的状态。嗯。现在你走进红霞里面，你会发现里面的东西都是七十年代的样貌，是一点都没有改
3: 变。嗯，你
2: 可以瞬间穿越到半个世纪。
3: 嗯。这件
2: 事还是在四五年之前就已经开始了。那红霞这里面最有意思的是，当时因为这个地方是一个，就是这是一个国有企业的嘛，它不能租给曹斐用最大的空间来做作品，它只能把这个电影院的续厅部分，就是就原来就当你进电影院之前那个等待位啊，坐下来当工作室，所以变成他的一个工作室的地方。最大的地方现在还是堆放着，此时此刻还堆放着那些电子厂生产的那种国有的那种卖不掉的那种那种淘汰的设备，很惨。那这里面包括里面的大大到空间、颜色，小到洗手间，嗯，一切都按照原初的样子被他保护下来，嗯。然后这里面，曹斐一边在里面工作，一边在做自己的创作型工作，嗯，一边在学习那段特殊的历史，因为对他来说这也是一个是一个比较崭新的东西，嗯。他从进入到里面那些。那些留在里面的一些历史的资料啊、嗯，物品，还有柜子、椅子、家具，到那些电影海报、票根，甚至一些放映设备、嗯，突然发现了这一段被人们忘记的历史，比、嗯、如说关于那个时代的这种集体生活下的中国的这些普通的工人，他们的生活是怎样的，他们的娱乐是怎样的。嗯、在一进入红毯电影院的门口，曹斐做了一个 VR 的一个区域，你会带上一个 VR 的设备来体验他当
0: 时的一个情况。没错，做了一些
2: 这种互动的东西，嗯、那包括。就像厕所也是这样，因为你知道，这个原老式的电影院的厕所，它的厕所里面，无论男女厕所，嗯、它里面是没有每个独立空间的隔挡的、嗯，是那种连着的那个坑、嗯。但是呢，他们在这个连的那个这个厕所蹲坑的中间立了一个大概一米二高的这个板子，这个板子你不可能挡住里面所有的内容、嗯，但是会给你一个什么感受呢？因为这是社会主义的一个遗留物，
3: 嗯
2: ，很多人要在这上厕所。你在里面上厕所，你只能被挡住一半，你的隐私部位下半身是被挡住的，嗯、但是你上面身的头露出来了，外面排队的人看到你，你会跟他四目相对，这样会给你压力，让你很快上完，赶紧离开这里。<笑>这特别好玩的设计，<笑>包括你能看到这个电影院，由于是在零八年之后突然就被杀档了。嗯，在他电影院的二层的这个观众的那个入口处，能看到他们会用那种。装饰物在那个门口这个木门上写着“喜迎二零零八奥运会”等等的这样的字样啊，消、哦、费时间定格了。对，所以这些东西，包括连他们都生锈东西都没有被改变。所以曹斐就开始想了一个计划，来纪,纪念或者说来记录红霞电影院的这个个体的生命。嗯，那我也知道他可能很快就不能在这儿继续租这儿了，嗯，也就租租时一到，很快他也会离离开这里，再重新找新的工作室。嗯嗯所以这是有关红霞的故事。嗯、小莫买这本书，其实它的意念很少。对我之前也很想买，但是好贵啊，我一
0: 直没有舍得。对，六百多。对
2: ，因为是伦敦的那个蛇形画廊给他出版的。嗯，嗯对,
3: 对
0: 。但我我我之前翻过一遍，就是还还是真的是的。所以我现在知道，就是这其实是 H X， 但是它把它，但是我发现它有两个版本、嗯，就是它这个 X 的中间，它这个 logo 其实 H X 组成了一个火箭上升的这样一个状态。是。然后他这里其实把这个缺角给堵上了，没错。但是他在书里面的一些 logo， 其实这个还,还是有那
2: 个 X 的那个角
0: ，对对，嗯，你看这里还有这个脚，嗯、哦，这是他早期的那个
2: ，好的，这也是我我最近我觉得我买的两本书吧，嗯，好、嗯，挺好的，我我觉得这两本真不错，我觉得红霞这本。你能因为他的设计吸引到一个不了解艺术家跟他项目的人，说明他的设计很成功、嗯。对，因为我觉得他
0: 很直白的把时代背景通过书设计传递出来了。嗯，嗯。其实
1: 特别简单的设计。嗯，来吧，我们来许愿吧。呃，张老师，你先许着吧。让呃，我先许吗？我最近特别想要。呃、<笑>我最近特别想要，想要想要。哎，算了，这个、这个不说，这相机的附件感觉大家会听听着无聊。哦，我我说什么，想我我这我知道。会啊
0: ，我自行车都讲那么
1: 多废话。<笑>那行，我可以讲，就我我许愿，我想要买一个新的对焦屏，嗯、因为我那个我买了一个军、嗯、军绿色的那个，其实不是我买，是 Ryan 送我的生日礼物，提前送的。然后那个相机，我需要一块列像对焦屏，那个对起来很快，那个很难找，哦、非常非常难找。哪台机器啊？博朗尼卡。一个军绿色的哦 b r o 我有，哎，我有，嗯，但我那个是一个单军绿色哦，军绿色军绿色的版本哦、uh,
0: 嗯，然后我有一个就是布 r 尼卡 i 仿那个哈苏的
1: 机器，哦、嗯。然后我最近想要一台卡座呵呵，它不是一个普通的卡座，它是能够录一个更大尺寸的磁带的卡座，它是相当于开盘带的音质，呃，只生产过一两年，七、okay. 九年到八零年先生产的。然后我最近一直在闲鱼疯狂搜那个东西，叫索尼的 L cassette 卡座、嗯，就是特别特别少见。但我一直很很想要耗耗。我感觉它这个东西比我那个难难买多了。对拉 a 卡 g 大大号的,的。对对对，大号它，它跟开盘带是一样的音质，非常好的音质。啊、嗯，你们说吧、嗯。好吧，你都开始玩 real 了
2: ，真的。<笑><笑>我要我要买的那个，我的许愿特别的，怎么说呢？特别的实实用。我想买一对 CDJ， 就是嗯、呃、数字的打碟机。哎，你不是有吗？呃、原来因为我有时候去夜店，哎，对呀、啊，呃，我我没有我没有 CD 的，我只有那个唱片的嘛。嗯。哦 ，CDJ 为什么要买？因为现在 CDJ 很很很高级，它有那个屏幕可以显示那个波形等等。嗯，嗯然后也能帮你来比较方便。我没有买有两个原因，一个是这两年由于全中国每个城市都在开夜店，嗯、导致这个东西的价格疯涨。我天呐，就是原来的价格，现在已经涨涨了将近是原来一百一百百分之一百五的价格了。我觉得太不值了。嗯，它而且它的就是它只是一个使用工具，所以我现在如果想做一些 D C D J 的练习或者歌歌曲的那样一个操作，我都会花钱一百块钱一小时去那种外面的那种工作地方去租来用。啊，每次只要租一小时是足够用了。所以，但是你买它买一对需要花个一万五六，有点。太太贵了，现在可能都不止了，现在可能更贵了。嗯，所以，所以我觉得，但是还是想买。再有一个就是我的那个 DJ 的桌子还是不够宽，我只能把它变成双层的，放不下，因为那东西很大很大。嗯，对。所以作为一个长期用的设备，可能还是想买，但是得先找到合适的桌子的或者双重桌。然后第二个非常想买的东西，嗯，其实是那个真力的音箱。我一直想买真力箱很久，但我觉得就是
1: 好贵啊，好贵啊
2: ！我又不是飞猪，<笑>对，特别特但是前一阵认识了真力的人，他们真的很给力，给了我一个五折的价格。然后我看完报价单，我还是买不起。真的吗？五<笑>折都对？对，因为我要做五点一的话，就我我的数量一一算，跟我的尺寸要用的尺寸一算就不行。哦，
0: 也是。然后我为了为了买真力，
2: 我还得单独买自己家里的吸音板，就会更麻烦。我这个怨念再次萌生，是因为我看今年的春晚。今年春晚有一个镜头是很多那个领导坐在一起看小屏幕，那个看春晚，嗯、他们配、嗯、配监视器的那个音箱全都是真力的。我当时好酸，我说央视真太有钱了，就是你配那种监视器给这音箱完全没必要，他配的一水全都是。就是央央视，我觉得最不缺的就是钱。对我太酸了，实在是。然后第三个想买的话，我可能想重新买一个新的烘干衣服的烘干机啊、嗯，或者想买一个能不能比较好的滚筒和烘干一体机。别买一体机了，嗯，不好是吧？还是买、呃、就不是你坏一
0: 就两个都用不了了。OK 啊、嗯，
2: 对，我觉得烘干机我原来那个实在是不行，我给扔了，我太太老了，我还要买一个烘干机，这是我非常想要的，所以都
0: 是比较实用的东西，现在想要的，我最我最近没什么想要的东西
1: ，无欲我,我最近
0: 花钱有点大手大脚。我有一个许愿，但是我不知道我要许什么愿。就是说，我想给我的自行车买一些独一无二的配件。嗯。可是呢，我并不知道有什么，所以我现在等于说我顺着 Pinterest， 顺着一些就是脉络在往回找，说那些时代里面出过什么奇奇怪怪的东西，还有一些 Instagram， 我在找这些东西。然后其实你也不一定买得到嘛。然后我现在上易贝搜的东西都是,是片假名搜一遍，平假名搜一遍，然后再英文搜一遍。行吧。对，要不然很难找、啊。要跟大数据做斗争的男人。对，但是我就是我知道我想买，但是我不知道买什么，因为我而且因为我前阵子为了自行车，就是说我我就是想要这两辆车落地，所以我不计成本让他们落地啊、嗯嗯。嗯。所以就花了不少钱了，所以最近是比较空的一个状态
2: 。我之前看到一个澳洲的那个自行车的一个小众的厂牌，嗯，他们。嗯、呃，做了一个东西是在你的那个自行车的那个、那个、那个、那个、是大梁吗？还是斜梁上？啊、嗯，它有一个配件，是可以，它那配件特别特别的好玩儿、嗯。它就是一个啤酒瓶子的开瓶器。它的 lifestyle
0: 是你骑车，嗯、你可以随时让开瓶啤酒。一个、嗯、它一头是开瓶器、嗯，一头是扳手。对对对，就那个玩意儿，啊、就那玩意儿、嗯，我知道。它是装在那个旅行的那个水壶架的那个位置。
2: 那个我觉得太太酷，我觉得能一边。骑着车突然拿出来，在那直接就给
0: 打开喝，那个、太爽！我我看见那个那个不好买，嗯，那个东西不好买。我我我有想，<笑>因为我还有就是在前刹车孔，人家就放了个锥子，就是一个往前的一个锥子。Okay、我觉得那玩意儿挺好玩，<笑>特别像个独角兽。<笑>就是、就我就想买这种奇奇怪怪的东西，但是我有这个想法，所以一直在乱找。嗯
2: ，嗯哎，你说一个人如果自己真的组装了一个特别酷的一个自行车，嗯，然后把它的涂装涂成了那个。
0: 那个欧弗或者，或者什么小蓝车，这到底是为什么<笑>？这事儿太酷了。但你知道吗？国内的顶级的涂装厂，如果就是像我这辆车，就是车价涂一遍的话，成本是七千块钱。我的天哪！就其实它是不便宜，对，它是一个蛮贵的。因为你别看它虽然是个钢架，它好像挺简单一个东西，嗯、你光除漆弄干净就是一个很复杂的步骤 okay,、嗯。哦，要对，先除掉它。对，然后它最难的点是说，如果我这个。车里面的东西，比如说我那辆蓝车架里面，呃，它有名字，有奥运会的标，有一个小喇叭的这些标。嗯，它如果用贴纸，这个东西就相对来说是便宜一些。是、嗯，但是如果它全部用就是喷漆的方式帮你做进去，这个成本就是非常高，全部要不断的就是挡一层一层一层一层喷、嗯，就这个东西会很很贵。就是浮饰会的逻辑吗？知道我朋友跟我说，他喷过全喷过一辆车，七千块钱。而且还是卖了他的面子，他已经算是行业里的比较知名的人了
2: 。因为这个手工成本确实是这样
0: 。对，哎、嗯，额外有一个问题啊，就是你们你们最近如果让你推荐一部好看的片和和一个就是一般般的片，你会推荐什么？最近吧，对对最最我因为我最近有点偏慌，所以我
2: 今天来之前刚看完那个《同学麦纳斯，嗯
0: ，还挺逗的，可以看是，是好玩的那种是吗
2: ？不是好玩吧？我他是一个怎么说呢<咳>？中年卤蛇。哈哈，呃，笑中带泪，嗯、呃，泪中含笑的那么一个，就是，嗯、就那种你能想象这种台湾电影的那种，嗯，有梗又好玩，嗯、就是，感、嗯、觉有点很直男了，但是就挺挺好看。的。你们再说一下名字，就
1: 《同学麦纳斯》，那我挺想看的，看的嗯、就是那个、哦
2: 、大佛普拉斯、那个、导演之前不是拍《大佛普拉斯》吗？嗯，他就变成 plus 变成 minus， 就玩这种梗。但是他这个名字跟电影完全没关，他之前《达芙普拉斯》也完全没关、嗯，只不过他就用这种呃套这个名字，但他故事还是他自己那一
0: 套，嗯、想讲那种小趣味的故事。OK， 我去找找看。好的。对，我、哦、我最近有好多片子是看了十分钟、二十分钟就关掉了，这个还挺逗的。对 OK。他一点不是高分电影，但就是很过瘾。哦，我我想看这种。嗯，好的，还有吗
2: ？呃，差的还是好
0: 的？哎，你就还是推荐好的吧，差的没用。<笑>
2: 哎呦，好的，还有什么？因为整个春节档院线我一部都没看，我也没看。嗯，我比比较那个回避这个这个院线电、这、影、个。嗯，其他哦 ，No Smoking，No Smoking，No Smoking 就那纪录片，那个那个谁，那个是高桥幸宏吧？嗯
0: ，
2: 哎，不对，是西野的，哦，西野清
0: 晨的，哎、哦
2: ，对，是西野的，因为西野不是去年做了那个西野观光展览嘛？嗯，然后有一个同步的那个纪录片也上了。哦， no、smoking, 哦我知道那个，对。那个今天有资源了，我晚点会给你。好的，是戏演吗？我没记错吧
1: ？是西野，是西对,对对对。那咱俩他的那个片
0: 他还放过一个预告的、嗯、那个预告，我还挺
2: 挺看了挺挺喜欢的。嗯，嗯我反正我待会儿会把那个链接给你们。对，今天也出源了好、嗯。好，也是中字做好
0: 的。好，哇，太好了
1: ！这两天看的都是老电影，我把那个《异形四》又重，《异形四集》又重新看了一遍，特别开心。啊、呃，<笑>烂片好像没看什么烂片。<笑>嗯。<笑>嗯我昨天看，我昨天在看《夏日大作战》，这已经是第 N 遍看这一部了
0: ，但是还是看得热泪盈眶。哎、
2: 那个那个西田守的新片《龙语少女》是吧？龙语雀斑少女啊、嗯呃，已经那个有预告片了，有预告了，是十,十秒还是五秒？嗯，但感觉那是一个《夏日大作战》的升级版。对对
0: 对对对,对,对,对,对，包括它是出,出现那些 SNS 的框的时候，我一下哎，这不是那个《夏日大作战吗》吗？我把戏演的这
2: 个片发给你们
0: 了。好好的，谢谢我我。我嗯、呃，那我说吧，我最近在看的两个片，我觉得还不错的，一个是叫在民建筑里吃午餐，叫什么？民建筑里吃午餐。对，在民建筑里吃午餐是一个日剧。哦、然后他就是一个、okay. 呃，在建筑事务所做模型的一个模型师，他其实是一个呃，オジ桑。嗯。然后呢，然后有一个小姑娘呢，就特别想谈恋爱那种，就是以为去相亲， okay. 你知道吗？嗯然后他就发觉这个大叔还挺有趣的，就一直带他去日本的各个，比如说、嗯、呃，科布西耶的这个建筑， okay. 然后他就会帮他去介绍，就是他其实是对那个女生在讲，但是其实他对观众来说，突然变成了一个纪录片，明白？然后就就我有点像伪纪录片
2: ，OK， 就还挺好看的。Okay.
0: 在明建筑里面吃午餐、嗯，对，然后它就是每一集一个建筑，然后比如说你一看这个封面，你这个建筑你不想看就过下一集，就这样，就
2: 是带着知识点这种，对对对这种其实干货非常多。
0: 对，然后不过说他说，哎，你看他这个上面，他这个柱子，他的时代意义是什么、嗯？为什么当时法国人都喜欢用这种柱子？他会讲这些故事，挺有趣的。还有一个东西，我觉得你们应该看过，叫假装在我们我们在城市，就、嗯 uh, pretend it is in a city。对，这我二刷了啊、嗯，嗯，你你觉得怎么样？
2: 我很喜欢啊，嗯、我我因为他我喜欢毒舌的人，啊，我也挺喜欢这个，<笑>而且我再觉得，我觉得那个那个老马那个老马丁
0: ，嗯
1: ，
2: 在那个弗兰面前就像一小朋友一样，对对
1: 对，就一直笑
2: 啊，我觉得真的这个真的，我觉得好好可爱，对，被
1: 吓死了吗？没有呢
0: ，其实你不用看画面，这就是一个毒舌播客，好啊，是啊，我觉得，对我有一天就是坐在电视机前面津津有味的看了两集之后就，就忘记关了，之后就我觉得聊聊天类的电视节目。嗯客客气气多没劲！哦，这
2: 个真的好玩。骂就也不是骂这种讽刺型的，但是他其实讲的在理，太、嗯、多，而且他脑子巨快，嗯、他那些现场、嗯、那些观众的 Q&A， 哦，那个很厉害，那个真的很厉害，那个像教科书一样
0: 堆起来、嗯，真的。然后他穿的又很好，就是他虽然看上去头发很乱，人很随性，嗯、但是他穿的其实非常精致。是的，是的，嗯，还还是老的那种，就是纽约人的那种感觉。他
2: 的那个衬衫的袖扣是那个谁的、嗯、？Colder 的那个 t Alexander Colder 的袖扣。就那个雕塑师，就是在、oh. San Francisco 六层，整个都是他的那个作品。OK， 嗯， oh. 很酷。你刚刚提到那个在建筑物里吃午餐的那个日剧，嗯、oh. ，让我想到一种类型。其实日本人好像做这种，有一个日剧我很喜欢，叫《只想住在吉祥寺》嘛。哦、oh, ，我看了，我看了，看了。这是以以以一个人特别想在吉祥寺里租房。为为为目标，其实是介绍很多日本的一些地铁站附近的商业街，对，跟那个居民，我觉得这个就非常给我指导意义。而、嗯、且它里面的很多店，嗯、我我之后去日本时候都都去逛、啊、看是吧？包括一些家居店，还有那些瓷器店，我都去逛，我觉得这个挺好的。
0: 嗯、<笑>那篇里面那两个中介
2: 哦，那太逗了，笑死了！这就是标准的死人脸<笑>。<笑>让剑催选手歌吧
0: ，好吗？好呀，嗯、行。
2: 嗯，选手版本龙一吧，<笑>好，哦，对，忘了说了是吧？嗯、呃。你说，这期节目这边做了一个联动嘛？对，嗯，我们也也也向版本龙一的那个中国展览的主办方木美术馆要了很多那个礼品。哦哦耶，有奖品在,、嗯、在，对嗯，嗯，我们特意要了一些限量的一些一些东西。嗯，这东西因为现在这事儿还没拿拿没有拿到手，嗯，我觉得这个细节大家可以等。看看这期节目下面的文字介绍吧，我、嗯、会把具体的这些限量的、外面买不到的这些礼品，嗯、呃，给大家介绍一下。但是怎么送出呢？由您二位来决定。好的，好,的
1: 好，谢谢版本龙一。嗯
0: ，好了，谢谢
1: 大家听到这儿。放手。嗯，那真的重新说说再见吧。嗯
0: <笑>、啊啊，我我来吧。到
2: 了。<笑>再见的时候，怎么说？欢乐的时光总是那么短暂
1: 。<笑>让我们下期同一时间再见。难忘今宵，感恩感恩。哎，我耳机弄掉了。拜拜拜
2: 拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜